0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts
1: Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, die, die ihr gerade im Kopf, Kopf habt. Wir müssen irgendwann mal eine Aufzeichnung davon machen, wie unsere Köpfe wippen, wenn ja, wir dieses stimmt. Intro einsprechen. Ja, das ist, ist, <lacht>
0: ist Musik in meinen Ohren. Ja, total. Ich fühle es richtig. Vor allem nach einer so langen Pause. Ja. Hatten wir, es ist, liebe Leute, wir nehmen immer zwei Folgen an einem Tag auf. Das heißt, die zweite Aufnahme heute und ich habe in der ersten schon gesagt, das habt ihr jetzt auch schon alle gehört, wie sehr mir das gefehlt hat, deswegen habe ich es heute umso härter gefühlt.
1: Genau, und es war auch nicht minder schön, auch bei der zweiten Aufnahme an diesem Tag.
0: So ist es. So, wir haben uns heute hier versammelt, <lacht> um äh, euren gruseligen Erfahrungsberichten zu lauschen. Und
1: äh, die Pia fängt an. Jawohl, und meine erste Story heute kommt von einem unserer ragesäten Hörern. Aber es gibt sie. Es gibt sie. Simon stellt es unter Beweis. Simon hat uns nämlich geschrieben und er schreibt. Hallo ihr beiden. Da ich mir in letzter Zeit besonders gerne eure Zuhörerfolgen angehört habe, dachte ich mir, dass ich meine paranormale Geschichte mit euch teilen möchte. Die Geschehnisse liegen mittlerweile ein paar Jahre zurück. Ich muss 14 oder 15 gewesen sein. Ein guter Freund, ich nenne ihn hier Daniel und ich, treffen uns seit Jahren immer wieder gerne zum Anschauen von Horrorfilmen. Damals planten wir bei ihm eine ganze Nacht lang Horrorfilme zu gucken. Wir wohnen bis heute in unterschiedlichen Städten, weshalb der Weg zu ihm mit dem Auto ca. 25 Minuten beträgt. An jenem Tag fuhr mich mein Vater mit dem Auto zu Daniel. Geplant war, dass wir uns um 14.30 Uhr auf den Weg machen und ich um 15 Uhr bei ihm ankomme. Gegen 14.20 Uhr bekam ich dann auf dem Handy eine Nachricht von Daniel. Er fragte, wo ich denn bleiben würde. Ich wunderte mich und vergewisserte mich, ob wir uns nicht für 15 Uhr verabredet hatten. Daniel stimmte zu, aber schrieb dann noch etwas, das mich sehr verwunderte. Er habe mich gerade, als er aus dem Fenster auf die Straße vor seinem Haus blickte, gemeinsam mit meinem Vater in unserem Auto an seinem Haus vorbeifahren sehen und sei deshalb davon ausgegangen, dass ich einfach früher kommen würde. Zunächst dachte ich, dass es ein Zufall gewesen sein musste und schrieb Daniel, dass wir noch gar nicht losgefahren sind, uns aber jetzt auf den Weg machen würden. Als ich dann bei ihm angekommen war, erzählte mir Daniel in allen Einzelheiten, was er gesehen hatte. Du und dein Vater saßen in eurem Auto und du hattest eine Isomatte auf dem Schoß. Ihr seid zuerst ganz normal an meinem Haus vorbeigefahren und ich habe mich schon gewundert, warum ihr nicht stehen bleibt, als dein Vater plötzlich aufs Gas trat und am Ende unserer Straße extrem schnell wendete, um mit hoher Geschwindigkeit wieder an meinem Haus vorbeizufahren. Das Komischste ist aber, dass du mir, während ihr so schnell wieder weggefahren seid, in die Augen gesehen und mir zugewunken hast. Deshalb bin ich mir auch so sicher, dass du es gewesen sein musst. Den restlichen Abend ist nichts Ungewöhnliches passiert, aber ich hatte ein sehr unwohles Gefühl und blickte gelegentlich paranoid aus dem Fenster. Man weiß ja nie. Das war's mit der Geschichte. Ich hoffe, ich habe sie verständlich geschrieben und ihr findet sie genauso unheimlich wie ich. Bis heute kann ich mir die Sache nicht erklären und finde die Vorstellung extrem gruselig, dass ein Doppelgänger von mir in der Welt umherläuft. Nach etwas Forschung im Internet habe ich herausgefunden, dass die Erscheinung eines Doppelgängers ein böses Omen sein und den bald eintreffenden Tod vorhersagen kann. Bis heute geht es mir gut und es ist zum Glück nichts derartiges eingetroffen. Trotzdem sehr creepy. Liebe Grüße, Simon. PS, danke für euren tollen Podcast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit und Mühe ihr in die Folgen steckt. Daher nochmal vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank für deine Geschichte, Simon. Und das, oh, ich habe so lange auf so eine Geschichte gewartet in diese Richtung, weil das gibt mir so, Pia kriegt Stabatmung, ich auch vor Freude. Das ist so ein Glitch-in-the-Matrix-Moment, oder? Ich, ich kann gar nichts
1: sagen. Und das ist, ist ja nicht
0: nur ein Doppelgänger, Leute.
1: sondern zwei und das gleiche Auto. Ohne Scheiß. Ich finde es so gruselig, Simon. Ich habe gerade wirklich auch hier gesessen, mir sind die Augen fast rausgeploppt, als ich das gelesen habe, weil ich finde Alltagshorror, ne? Also das ist wirklich, das, es gibt mir noch mehr Creeps als mhm. alles andere, wenn so vermeintlich kleine Dinge passieren, die aber so, so eine Alltäglichkeit haben und das ist so gruselig mit den Doppelgängern.
0: Ist es. Und wir hatten ja auch schon so viele krasse Creepy-Pastas mit Doppelgängern, die einem wirklich das Blut in den Adern gefrieren lassen und die krass creepy waren ne? ja. Und dann boah, ja. ja es ist wirklich verdammt unheimlich. Ich kann verstehen, warum dein Blick die ganze Zeit zum Fenster rausgewandert total ist. Total
1: witzig übrigens. Das macht meiner auch immer. Und ich habe das auch bei meiner besten Freundin noch festgestellt. Dass du immer aus dem Fenster kommst? Äh, wenn, wenn, wenn ich mich richtig hart grusele, dann mhm. geht mein Blick irgendwie automatisch zum Fenster, wenn da keine Vorhänge vor sind oder so. Mhm. Und letztens äh, waren wir bei meiner besten Freundin zu Hause und noch eine andere Freundin war da und wir haben über sehr gruselige Ereignisse gesprochen. Übrigens, da muss ich mit dir auch nochmal dringend drüber reden, weil vielleicht hätten wir nochmal einen Gast. Oh. Jedenfalls... Ähm, Einfach nur just saying, ne? Jetzt bin ich richtig neugierig. Mm -hmm, erzähl ich später. Auf jeden Fall. Äh, nee, 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 mm -hmm. nee, nee. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass Annikas Blick, also der von meiner Freundin, immer wieder zum Fenster ging, weil sie sich so gruselte. Und ich konnte das so relaten das ist, das und ich das kann stimmt. auch das so relaten, dass Simon das so passiert ist, dass er auch immer aus dem Fenster
0: gucken muss. Ich glaube, das mache ich auch. Ich erinnere mich noch an unsere erste Creep Me Out, die wir bei dir aufgenommen haben, zum, mit der Slenderman-Folge. Ja, ja. Wo ich auch die, also da war es noch sehr stürmisch und, und windig. Es ist heute auch wieder. Es ist sehr windig, es ist sehr urseliges, graus, gloomy. Wetter, ein Zuhörerfolgenwetter, wie hat den vorhin schon sagte. gesagt ja ähm, und die Plane draußen, die euren Grill abgedeckt hat, die ist dann auch immer mit dem Wind da rumge, jo. weiß ich nicht, und mein Blick wanderte auch die ganze Zeit noch meine Schuhe. Aber da das hatte
1: natürlich auch was damit zu tun, dass die ganze Zeit die Plane so fucking gruselige ja, Geräusche
0: gemacht hat. Ja, aber, aber gerade im Dunkeln. Ja, so. ja Und stimmt, ich meine, das ist halt ein potenzielles Einfallstor für Eindringlinge, ja, für Gefahr. Genau. Ja, genau. Deswegen checkst du das halt ab, Ja, ne? ja.
1: Und, und vor allem, man hat ja auch immer dieses, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Gefühl, da könnte so eine Fratze sein am Fenster, wenn man sich so richtig hart gruselt, so, ähm, dass man immer erleichtert ist, wenn dann nichts da ist. Mhm. So, ne? Mhm. Irgendwie? Schon. War?
0: Soll ich dir noch mal eine lustige Geschichte zum Thema Doppelgänger erzählen? Sehr gerne. Mein Doppelgänger hat sich vor einigen Jahren wohl dazu entschieden, ähm Pornografie zu drehen.
1: Was? <lacht>
0: okay. Ich zeig dir jetzt mal ein Foto. Ich weiß nicht, woher. Das hat ein ja. Freund von mir gefunden. Ja. Unangenehm. Ja. Ich bin es nicht. Ja. Ich zeig dir jetzt mal ein Foto und wir können ja deine Live-Reaction einfach mal. Mal gucken. Ähm, wir nehmen deine Live-Reaction mit auf. Ich habe das Foto, den Screenshot, den er mir schickte und sehr verblüfft war, noch auf meinem Handy. Ich schwöre, <lacht> ich bin's nicht.
1: Eilig, ne? Schön. Schön. Deswegen hast du dir die Haare gefärbt. Ja, deswegen jetzt doch dunkle Haare.
0: Und auch anderer Haarschnitt und so. Ich möchte mich davon distanzieren. Also, whatever floats your boat, aber das bin ich nicht. Ich war nicht bereit für den Entschuldigung. Ich habe mir auch gerade überlegt, so, ja, schön, jetzt weißt du ja auch, wie du in so einschlägigen Situationen das hat ich nicht durchdacht, aber okay. naja, gut.
1: Naja. Ja, weißt gut. du, ich
0: bin's ja nicht. Okay. Also?
1: Nee, nee, das ist richtig. Ja. Ist eine andere Form von gruselig jetzt. <lacht> Geil. Aber okay. ich dachte,
0: komm. Wollte ich dir nicht vorenthalten. Nee. Okay. Unsere nächste Geschichte kommt von Svenja und sie schreibt: Liebe Denise, liebe Pia, anbei sende ich euch meine unheimlichen Kindheitserlebnisse. Ich weiß nicht, ob sie unheimlich genug oder generell für eine Zuhörerfolge geeignet sind. Mich beschäftigt diese Erinnerung noch heute, auch wenn ich sonst ein sehr rationaler Mensch und ein Freund von Fakten und Daten bin. So, und dann hat sie ein Dokument angehängt, das ist also eine etwas längere Geschichte. Hier schreibt sie nochmal, liebe Denise, liebe Pia, nachdem ich mir schon einige Folgen eures Podcasts angehört habe, habe ich mich nun durchgerungen, meine eigenen Erfahrungen niederzuschreiben und euch zu senden. Vielleicht ist sie interessant genug für eine eurer Zuhörerfolgen. Mir persönlich bereiten die Erinnerungen an das Erlebte noch heute Unbehagen. Schon als Kind fühlte ich mich immer sehr unwohl in meinem Kinderzimmer. Nachts hatte ich immer große Angst, wollte nie schlafen gehen und war von Albträumen geplagt. Und das, obwohl ich mir viele Jahre das Zimmer mit meinen beiden großen Brüdern teilte und das Schlafzimmer meiner Eltern direkt nebenan war. Oft bin ich nachts in das Bett meiner Eltern geschlüpft und saß mitten in der Nacht auf der Eckbank in der Küche. Von dort konnte ich sowohl den Flur als auch das Wohnzimmer überblicken. Ich saß dort voller Angst und weinte. Häufig so lange, bis meine Mutter davon aufwachte und mich mit zu sich ins Bett nahm. Wovor ich genau Angst hatte, kann ich nicht erklären und ist mir bis heute nicht bewusst. Als mein Urgroßvater altersbedingt pflegebedürftig wurde, zog er in das Kinderzimmer meiner Brüder und mir. Meine Brüder bezogen dann die frei gewordene Kellerwohnung des Urgroßvaters und ich schlief auf einem eigenen Bett im Schlafzimmer meiner Eltern. Hier war ich etwa acht Jahre alt und genoss es sehr, nachts von meinen Eltern umgeben zu sein. Als mein Urgroßvater wenige Jahre später verstarb, renovierten meine Eltern das Zimmer und so bekam ich mein eigenes Kinderzimmer. Und ab da begannen meine Ängste wieder und so war ich erneut von schlaflosen Nächten und Albträumen geplagt. Meine Zimmertür stand immer offen, und im Flur musste immer Licht brennen. In meinen Träumen verfolgte mich ständig das gleiche Szenario. Die Tür fällt langsam zu, die Dunkelheit breitet sich aus, und es kommt eine schwarze Gestalt mit leuchtend grünen Augen auf mich zu. Außerdem hörte ich jeden Abend das gleiche Geräusch in meinem Zimmer, das ich weder zu etwas zuordnen noch beschreiben konnte. Es klang wie ein leises, kurzes Gläserklirren. Ich erzählte meinem Vater davon, aber außer mir hörte das Klirren niemand. Heute weiß ich, dass ich schon als Kind bzw. als Jugendliche Schlafparalysen erlebte. So geschah es zum Beispiel, dass ich eines Morgens wach wurde und das Gefühl hatte, gelähmt zu sein und dass ich über mir selbst schweben würde. Mit ca. 13 Jahren geschahen dann aber zunehmend wirklich seltsame und für mich unheimlich gruselige Dinge in meinem Zimmer. Bei einer Übernachtungsparty mit Freundinnen sprang immer wieder meine Zimmertür auf. Egal, wie fest wir sie verschlossen hatten. Immer wieder ist sie aufgesprungen, ohne dass sich die Türklinke bewegte. Natürlich hatten wir uns alle sehr gegruselt, aber irgendwann übermannte uns dann einfach der Schlaf und für meine Freundinnen war das Erlebnis vergessen, sobald sie am nächsten Morgen nach Hause gingen. Unter meinem Schreibtisch hatte ich einen Gymnastiksitzball. Regelmäßig rollte er plötzlich nachts durch das Zimmer. Zunächst versuchte ich, es mit einem möglichen Gefälle im Boden zu erklären – doch selbst wenn ich ihn festklemmte oder etwas davor stellte, rollte er irgendwann in der Nacht direkt zu meinem Bett. Manchmal bin ich aufgewacht und habe es mitbekommen. Manchmal habe ich ihn erst morgens direkt vor meinem Bett bemerkt. Tagsüber passierte das Ganze übrigens nicht, egal ob ich den Sitzball gegen das Wegrollen gesichert hatte oder nicht. Mein Vater brachte eines Tages in der ganzen Wohnung neue Rauchmelder an. Und obwohl sie alle neu angebracht waren, löste in zwei aufeinanderfolgenden Nächten der Melder in meinem Zimmer ohne Grund aus. Ich war starr vor Schreck und konnte mich nicht bewegen. Letztendlich nahm mein Vater den Rauchmelder dann einfach außer Betrieb. Kurz darauf, vielleicht ein paar Wochen später, begann für mich der absolute Horror. Ich wachte nachts auf und blickte auf meine Zimmerlampe. Sofort kam mir der Gedanke, da sitzt jemand oder etwas auf der Lampe. Es war nur eine schattenhafte Gestalt und ich hatte das Gefühl, sie blickte direkt zu mir herunter. Ich konnte mich nicht bewegen oder um Hilfe rufen. Entweder war es erneut eine Schlafparalyse oder ich war vor Schreck bewegungsunfähig. Im nächsten Moment spürte ich, wie die Schattengestalt auf meinem Brustkorb saß und mir den Hals zudrückte. Ich konnte mich weder wehren noch schreien oder um Hilfe rufen. Ich erkannte nichts, nur grobe Umrisse einer schwarzen Schattengestalt. Plötzlich stand meine Hündin, die sonst im Wohnzimmer schlief, vor meiner geöffneten Zimmertür und knurrte und bellte laut in mein Zimmer herein, während ich weiter um Luft rang. Vom Bellen des Hundes wachte meine Mutter auf und kam in mein Zimmer. In diesem Moment verschwand die Gestalt. Meine Mutter beruhigte den Hund und brachte sie zurück auf ihren Platz. Sie konnte sich das Verhalten des Hundes auch nicht erklären. Ich sagte kein Wort, war von Angst erfüllt und machte bis zum Morgen kein Auge mehr zu. Ich traute mich nicht einmal, mich im Bett umzudrehen und verharrte somit regungslos im Bett, bis es hell wurde. Ich konnte meiner Mutter erst viel später von dem erzählen, was ich in dieser Nacht erlebte, da es mich zu sehr gruselte. Mein Hund hatte weder vorher noch hinterher irgendwann ein solches Verhalten gezeigt. Das war das krasseste Erlebnis. Vor ein paar Jahren habe ich über meine nächtlichen Ängste mit meinen Eltern gesprochen und sie erzählten mir, dass sie aufgrund dessen sogar einmal mein Zimmer mit Weihrauch ausgeräuchert hätten, weil sie sich sonst nicht zu helfen wussten. Ich bekam davon nichts mit, aber laut der Aussage meiner Eltern besserte sich das Problem meiner Albträume, Schlafparalysen und der nächtlichen Angst. Heute bin ich 29 Jahre alt und wohne seit neun Jahren nicht mehr in der elterlichen Wohnung. Seitdem hatte ich noch zweimal Schlafparalysen. Doch die Erlebnisse meiner Kindheit und Jugend beschäftigen mich noch heute. Danke für den tollen Podcast. Es ist jedes Mal super spannend und gerade wenn es um Schlafparalysen geht, kann ich mich immer gut in die Lage der anderen hineinversetzen. Viele liebe Grüße, Svenja.
1: Ich finde immer wieder schön zu lesen, dass so ein gegenseitiges Verständnis da ist mhm. und dass es eine Plattform gibt, um diese Erlebnisse zu schildern. Ja. Und nach wie vor kann ich sagen, ich finde diese ganze Schlafparalyse-Thematik unglaublich gruselig und ganz, ganz furchtbar. Und bin sehr dankbar, dass mir das nie passiert ist. Ja. Und ich wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss. Gerade wenn man mhm. so ähm, körperliche Halluzinationen auch dabei hat und so weiter. Ne?
0: Voll. Vor allem, wenn sich dann auch noch was bewegt, auf dich genau. zu Generell, Halluzinationen jeglicher Art, egal in welchem Kontext,
1: ausgerufen
0: ob äh, durch Erkrankungen oder halt, wie gesagt, bei Schlafparalysen, ist es einfach unfassbar gruselig. Total.
1: Total. Ja. Aber es ist doch schön, dass das weniger geworden ist. Ja, und vor allem auch, also ich finde, das nimmt
0: einem auch die Angst, wenn man sich mit anderen halt darüber austauschen total. kann und wenn man merkt, okay, andere haben das
1: auch und so und. Ja. Absolut. Aber was ich hier besonders spannend finde, ist auch dieser Bezug zu dem Ausräuchern. Dass mhm. die Eltern tatsächlich auch nicht ganz. Also, die hatten offensichtlich auch keine Einstellung nach dem Motto, äh, ja, das Kind spinnt oder so, sondern ja, ja. irgendwas Ach, haben sie ja getan. Ne? Ja,
0: ob sie vielleicht auch was gemerkt haben, vielleicht waren mhm. den, war den Eltern der Raum auch nicht ganz geheuer, mhm. man weiß es nicht. Und wenn es was gebracht hat, vor allem sie selbst, also Sven ja selbst wusste ja nichts vom nee, nee, genau. Ausräuchern, das heißt, es kann auch nicht irgendwie das Unterbewusstsein gewesen genau. sein, was ihr die Angst genommen hat oder so.
1: Deswegen sage ich ja, also mhm. das, das finde ich in dem Fall spannend, weil ja. das irgendwie eine ne Korrelation herstellt, die ich so nicht erwartet hätte. Mhm. Äh, und auch mal ein bisschen anders noch als in den anderen Fällen. Ne? Also mhm. ja. es hat so, ein, so, einen interessanten, ja, so, einen, so einen interessanten Zwischenmoment zwischen Paranormalem und den Dingen, die sich erklären lassen.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Und dieses Viech auf der Lampe hat mich an Insidious erinnert.
1: Ich kann nicht mitreden. Ja, viele ich möchte werden das, das nicht.
0: Nee, du möchtest das nicht. Den würde ich dir auch nicht empfehlen. Aber es ist, ein, es ist ein ganz, ganz großer Klassiker unter den paranormalen Horrorfilmen. Also... Jeder muss, jeder, der Horrorfilme mag, sollte Insidious gesehen haben. Zumindest den ersten.
1: So viel zu dem Meme, was ich dir vorhin ja, gezeigt habe. Ja, ja, haben. ja. ja. Das, wie war das? <lacht> es ist eine, das habe ich übrigens, liebe Grüße an Natascha an der Stelle, äh, habe ich bei unserer Hörerin Natascha gesehen in der Story. Ein ziegenähnliches äh, Vieh, so ein Xulu-Ding. Ist das Xulu
0: ding so, so nicht, nee, nicht ein Kraken? Nee, ich glaube, ja? ja. Ich dachte, das wären naja, wir sagen, auch immer. Also, so, sind, ja, so ein satans Ja,
1: so ein Satans-Ziegenbock, der mit überschlagenen Beinen in einem Sessel sitzt und äh, ein Buch aufschlägt und, und drüber steht irgendwie, ich, wenn mich andere um äh, Horrorfilmtipps bitten, ja. gern geschehen. Ja. So. Genau, guckt
0: Insidious, Teil 1.
1: Die nächste Geschichte kommt von Noé. Und Noé schreibt Folgendes. Hallo ihr Lieben, zuerst einmal, ich liebe euren Podcast. Als ich eure letzte Zuhörerfolge gehört habe, habe ich mir überlegt, ob ich auch mal etwas Seltsames oder Paranormales erlebt habe. Und mir sind tatsächlich zwei Dinge eingefallen. Vielleicht könnt ihr ja etwas davon für eine weitere Folge gebrauchen oder habt einfach selber Spaß beim Lesen. Das Erste, das mir eingefallen ist, ist nicht creepy, sondern für mich und meine Familie eher normal. Wir haben eine sehr starke Intuition und manchmal auch etwas, das mein Vater als Telepathie bezeichnet. Mit der Intuition meine ich, dass wir Dinge spüren, die passieren werden. Manchmal sind es nur gute oder schlechte Bauchgefühle, manchmal aber auch konkrete Dinge, wie zum Beispiel an dem Tag, an dem mein Vater einen Motorradunfall hatte. Meine Tante hatte gespürt, dass meinem Vater etwas passieren würde. Ohne etwas von seinem Unfall zu wissen, aber mit dem Bauchgefühl, hatte sie meinen Vater nach dem Unfall angerufen, um nachzufragen, ob alles okay sei. Zum Glück ist ihm nicht viel passiert. Mit der Telepathie ist es ziemlich ähnlich. Meine Lehrerin beschrieb es als Du scheinst über jedem deiner Freunde einen Himmel zu sehen, der seinen Seelenzustand zeigt. Manchmal spüre ich sogar über eine große Distanz, dass es einem geliebten Menschen nicht gut geht. Das Zweite, das ich euch erzählen will, ist etwas unheimlicher. Als ich in der fünften Klasse war, kam ein neuer Trend auf, den ihr wahrscheinlich bereits kennt. Bloody Mary. Für die, die das Spiel nicht kennen, erkläre ich es kurz. Man schaut sich selbst in einem Spiegel in die Augen und repetiert im Licht einer einzigen Kerze den Namen Bloody Mary, wie ein Mantra, um den Geist der Bloody Mary im Spiegel oder seinen eigenen Augen zu sehen. Die Bloody Mary kann in verschiedenen Erscheinungen auftreten. Unsere Mary war eine junge, hübsche Frau mit einem blutbefleckten Hochzeitskleid, da ihr eifersüchtiger Ehemann sie an ihrer Hochzeit erstach, um sie niemals zu verlieren. Ein Mädchen aus meiner Klasse erzählte mir damals, dass ihre Schwester die Bloody Mary tatsächlich gesehen habe. Daraufhin beschlossen wir, dass wir das Spiel mit einigen Freunden zusammen ausprobieren wollten. Wir waren etwa sechs, zehn- bis elfjährige Kinder. Am nächsten Tag brachte jeder von uns etwas mit, das wir für das Ritual benötigten. Ich brachte den Spiegel mit. Es war ein kleiner ovaler Puppenspiegel mit Puttenengelchen aus Ton, die den Spiegel in seinem Rahmen hielten. In einer Pause verzogen wir uns in den Geräteschuppen der Schule. An dem Schuppen gab es keine Fenster, wodurch es stockdunkel war – ohne groß zu zögern, fingen wir an zu versuchen, die Bloody Mary zu rufen und sie im Spiegel zu entdecken. Ich glaubte nicht wirklich daran. Allerdings war es immer ein angenehmer Nervenkitzel. Es passierte eigentlich nie etwas, bis zu dem Tag, als wir uns dazu entschieden, uns nach der Schule bei mir zu Hause zu treffen, da ich damals direkt neben der Schule wohnte. Als alle angekommen waren, gingen wir in meinen Keller und verdunkelten das einzige kleine Fenster und verschlossen sogar die Tür. Wie immer nahm einer nach dem anderen den Spiegel in die eine und die Kerze in die andere Hand und rief nach der Bloody Mary. Wie ich es erwartet hatte, geschah nichts. Und auch als einer meiner Freunde dran war, nennen wir ihn Tim, erwartete ich nicht, dass etwas passieren würde. Als er jedoch in den Spiegel schaute und einige Male den Namen Bloody Mary gesagt hatte, fing es an, unheimlich zu werden. Sein Gesicht wurde ganz bleich und der kleine Kellerraum schien dunkler und etwas kälter zu werden – sein Körper versteifte sich und er schien keine Mimik mehr zu haben. Aber das Unheimlichste an der ganzen Szenerie waren seine Augen. Seine eigentlich strahlenden Augen wurden ganz dunkel und kalt. Auch die anderen sahen Tims Veränderung, der jedoch hörte nicht auf, in den Spiegel zu starren. Auch nicht, als wir ihn ansprachen oder anstupsten. Wir sagten ihm, er solle sofort aufhören und es sei nicht mehr lustig. Nach einer gefühlten Ewigkeit, die wahrscheinlich nur zehn Sekunden andauerte, entspannte er sich wieder und der Spuk war vorüber. Er schien etwas verwirrt zu sein. Das war das letzte Mal, dass wir versucht hatten, die Bloody Mary zu rufen und wir sprachen auch nie mehr über dieses Erlebnis. Tim hat uns nie erzählt, was er genau im Spiegel gesehen hatte, aber wir waren uns einig, dass es etwas Böses gewesen sein musste. Später bildete ich mir ein, dass er ein teuflisches Lächeln auf den Lippen gehabt hatte, als er in diesem unheimlichen Zustand war. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mein Gehirn dieses Detail später dazu erfunden hat. Der Spiegel hing noch für eine relativ lange Zeit in meinem Zimmer. Ziemlich gruselig, wenn man so darüber nachdenkt. Wieder die bösen Spiegel. Ja, also ich, das ist schon, also... Noé, du bist auf jeden Fall ein Hardliner, den das Ding noch hängen zu lassen.
0: Ja, und auch generell. Also ich muss auch sagen, ich habe ja viel Schmu gemacht damals und war eigentlich für solche Späße immer zu haben... Ähm, Bloody Mary habe ich nie gespielt, würde ich mich auch heute nicht mm -mm. zu durchringen, mm -mm. weil sollte ich diese Gestalt hinter mir im Spiegel tatsächlich sehen, würde ich auf der Stelle an einem Herzinfarkt ja, sterben. Ja. Und das möchte ich nicht Nein, ausprobieren. Äh, deswegen, ja, aber das ist wahrscheinlich der kindliche Leichtsinn, der euch da geritten hat. Auf jeden Gut, Fall. Gut, dass es äh, deinem Tim... Tim. Ja, genau, gut, dass es Tim äh, hoffentlich wieder besser geht, dass er wieder normal ist.
1: Ja, also zumindest macht das ja den Anschein. Ne? Ja,
0: also, ja, mich würde mal interessieren, was... Äh
1: ob das noch nachhaltig Folgen ja, hatte? Wa
0: oder was was er gesehen hat, ob ja. er da was rekonstruieren kann, ob er da Erinnerungen dran hat. Vielleicht, wenn du noch
1: Kontakt hast, könntest du ihn ja jetzt mal ja, fragen. dann frag mal. <lacht> den mal.
0: Wobei, man muss auch sagen, also die Geschichte, wir bewegen uns jetzt so im Zeitraum Ende 2020, Anfang mhm. 2021. Viele fragen immer ja, das, ja. damit ihr Bescheid wisst. Also genau. liebe Noe, wenn du noch unter unseren Hörerherzchen bist und noch Kontakt zu Tim hast, dann frag mal nach.
1: Ja, spannend. Und zur Sache mit der Intuition. Hm. Das ist ja immer mein Reden. Ich finde es auch ja. schön, dass du es so als Intuition bezeichnet hast, weil ich sag halt, ich sag ja immer, dass es, dieses, was wir als Intuition bezeichnen, ist der Rest von dem uns Ausgetriebenen. Alles ist mit allem verbunden. Mhm. Und äh, deswegen finde ich das ganz spannend, dass das bei euch in der Familie so äh, um sich greift. Ja. Und ich das stützt meine Theorie, weil ich eben denke, wenn Eltern sich nicht verschließen vor derlei Dingen mhm. und das nicht in die Erziehung mit einfließen lassen, dass das Quatsch ist. Dann bleibt das
0: erhalten. Bleibt das vielleicht viel stärker ausgeprägt. Das stimmt. Und
1: deswegen vielleicht auch eben familienübergreifend. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt, das stützt deine These wieder. Jemand schreibt so eine Abhandlung darüber und nimmst äh, diese ganzen Berichterstattungen so, dann als Grundlage.
1: Ich erhebe eine Studie genau, mit euch. Genau. Danke, Nui, auf jeden Fall. Vielen
0: Dank für deine Einsendung. Unsere nächste Geschichte ist von Yara. Die hat allerdings nicht das Stimme-Kopf-Postfach im -Kopf -Postfach erreicht, sondern das Pierre-Least-Postfach. So ist es. Aber du hast sie mir damals weitergeleitet, genau. weil du meintest, die wäre in unserem Zuhörerformat besser aufgehoben. Genau, weil richtig?
1: es eine unheimliche Begebenheit ist mhm. und äh, sie kurz und knackig ist. Und ich glaube, dass sie hier in unserem Zuhörerformat wesentlich besser aufgehoben ist als in meinem fiktiven Format.
0: Das, äh, ne? ja, doch, klingt plausibel. Also wir hoffen, du bist fein damit, liebe Jara. Also, kommen wir zu Yaras Geschichte. Vor etwa sechs Jahren, da war ich knapp 17 Jahre alt, da übernachtete ich bei einer Freundin, welche türkische Abstammung war. Das sei ihr rein informativ gesagt, da man im Islamismus unter anderem auch an Dämonen glaubt. Sie hatte mir schon öfters von paranormalen Aktivitäten in ihrem Elternhaus erzählt. Zum Beispiel sah sie schon mehrmals eine Schattenfigur vorbeihuschen oder ihre Stereoanlage hat sich nachts von selbst eingeschaltet und in voller Lautstärke ein Lied abgespielt, welches sie weder auf dem USB noch auf einer CD in der Stereoanlage hatte. Wir schauten gemütlich einen Film und legten uns dann zum Schlafen hin. Ich bemerkte, dass das Licht im Flur flackerte, dachte mir aber nichts dabei. Nach einiger Zeit wach im Bett konnte ich noch immer nicht schlafen und starrte auf den digitalen Wecker. Um drei Uhr nachts, auf die Minute genau, ging das Licht im Zimmer an. Ich schaltete es schnell wieder aus, da meine Freundin schlief und ich nicht wollte, dass sie wach würde. Mir wurde alles etwas unheimlich, also ging ich schnell wieder zurück ins Bett. Da spürte ich ein Druckgefühl auf mir, welches bis in meinen Rücken schmerzte. Als ich versuchte, meine Freundin doch zu wecken, indem ich nach ihr rufen wollte, auch aus Angst, kam kein Ton aus mir raus. Dieses Gefühl kannte ich sonst nur aus meinen schlimmsten Träumen. Ich bekam es wirklich mit der Angst zu tun, da mir der Druck auch den Atem langsam abschnürte. Ich bemerkte, wie das etwas, etwas in meinen Rücken kratzte. Es brannte, aber tat nicht besonders weh. Es war ekelig und grausam beängstigend. Ich wollte meine Freundin erneut rufen, doch wieder kam nicht ein Ton aus meinem Hals. Ab da weiß ich nichts mehr bis zum nächsten Morgen. Ich sah im Spiegel feine Kratzspuren auf meinem Rücken. Diese formten ein X über die gesamte Fläche. Meine Freundin lachte und fragte mich, wie ich das denn hingebracht hätte. Ich habe ihr nie von dieser Nacht erzählt und belächelte das gekratzte X auf meinem Rücken. Mir ist sowas nie mehr passiert, was ich aber auch nicht provozierte. Diese Erfahrung habe ich auch kaum mit jemandem geteilt, da ich denke, dass mir viele nicht glauben werden. Was ich irgendwie auch nachvollziehen kann. Oha.
1: Wir hatten schon mal sowas, oder?
0: Ja, wir hatten, ähm, sage ich mal, mehr so dämonenbezogene Dinge, wo es auch dann an die physische Unversehrtheit genau. ging, will ich sagen. Und das ist natürlich, finde ich, immer so eine nächste Stufe. Also man hätte ja erst wieder auch sagen können, okay, eine Schlafparalyse. Mhm. Aber du bist ja aufgestanden vorher genau. noch, ähm, um das Licht wieder genau, auszumachen. Und, und
1: die Schlafparalyse macht ja vielleicht auch körperliche Halluzinationen, aber nichts, was bleibt.
0: Genau, keine mhm. ble hinterlässt keine bleibenden Schäden. Mhm. Und also dieses Zusammenspiel von erst die Sache mit dem Licht dann genau drei Uhr nachts, dann die Erscheinung von dem mm. Viech und dann am Ende die, uah, oh, mm. oh, keine gute mm. Kombination. Und nee.
1: Gott sei Dank ist das nicht wieder passiert. Gott sei Dank ja, ist das Gott nicht wieder Dank. passiert. Ja, Gott sei Dank, Gott
0: sei Dank. Gerade weil, also wenn man den Legenden und Geschichten Glauben schenkt, dann können Dämonen ja mitunter sehr beharrlich sein. Und ich denke immer, also wenn es Geister geben sollte, schön und gut, boah, bei Dämonen fände ich schwierig. Mm -hmm sag ich ganz ehrlich, mhm. also das wird mir noch mal angenommen, wir würden in einer Welt leben, wo es klar wie Klosbrühe wäre, dass Dämonen real und existent sind. Das würde mich fertig machen. Mhm. Weil ich glaube, mit denen ist ja wirklich nicht gut Kirschen essen. Nee. Ich hatte auch letztens, äh, da habe ich abends noch kurz mit Jenny telefoniert und ich lag aber schon im Bett und dann fing meine Nachttischlampe krass an zu oh flackern, was halt das passiert. Ne, ja, Vielleicht ja, stirbt die Glühbirne ja. gerade langsam vor sich hin oder so, das Macht sie seitdem auch öfter, ja. aber sie fängt sich auch wieder. Auf jeden Fall in dem Moment, wo die angefangen hat zu flackern, ich habe mich direkt automatisch so erschreckt, weil ich halt direkt in diesem Horrorszenario ja, bin, ich ne? weil ich so geprimed bin durch ja. Alles.
1: Da sind wir wieder bei dem Ziegenbock. Ja, genau. Weil ich der Ziegenbock viel bin. bin ja, genau. Weil ich, der ich bin direkt. Bin.
0: Um, das war niemand in der Leitung. Ich bin direkt in meinem Horrorfilm-Szenario und, und denke erst dann an eine Glühbirne, die äh, gerade. Den Geist aufgibt. Den Geist aufgibt. Ja, ja. schön.
1: <lacht> die nächsten beiden Geschichten kommen von Anna. Und Anna schreibt: Hallo, liebe Denise und hallo, liebe Pia. Als allererstes wollte ich euch mal sagen, dass ich euren Podcast sehr liebe. Er ist für mich die perfekte Mischung aus True Crime und etwas Grusel. Gleichzeitig total interessant gemacht, sodass man immer wieder was Neues dazulernt. Macht einfach so weiter. Das machen wir. Wir sind dabei,
0: steht zu ihren Diensten. Und sie hat das ja vor zwei Jahren geschrieben, also würde ich sagen, Auftrag erfüllt. Ja. Wir machen trotzdem noch weiter. Ja,
1: richtig. Und trotzdem auch vielen Dank für die lieben Worte. Ja, das freut uns immer Dank. sehr. Hier also zu meinen beiden Erlebnissen. Das erste ist ein paar Jahre her, ich war vielleicht 18 Jahre alt. Damals war ich spätabends mit meinem Freund im Auto auf dem Heimweg von einer Party. Da ich gefahren bin, war ich nüchtern. Es war diese Jahreszeit, zu der auf dem Land besonders viele Maisfelder stehen und der Mais sehr hoch ist. Wir fuhren gerade auf einer Landstraße und auf der rechten Seite befand sich ebenso ein Maisfeld. Wir waren weit von einem Dorf oder ähnlichem entfernt. Wir fuhren also dort entlang und auf einmal sahen wir beide am Straßenrand, gleich am Rande des Maisfeldes, einen kleinen Jungen stehen. Ich schätze, er war vielleicht zehn oder elf Jahre alt. Er war ganz normal gekleidet. Es war nichts Außergewöhnliches an ihm, außer, dass sein Arm eingegipst war. Zuerst dachten wir uns, was so ein kleines Kind spät abends noch draußen macht. Ich wollte schon anhalten, aber man kennt ja diese Geschichten, in denen Leute genau durch so etwas dazu gebracht werden, stehen zu bleiben und anschließend in eine Falle gelockt werden. Also fuhren wir langsam an ihm vorbei. Als ich in den Rückspiegel sah, merkte ich, wie der Junge anfing zu rennen. Wie er anfing, meinem Auto nachzurennen. Wir haben große Angst bekommen und wussten nicht, was zu tun ist. Also sind wir umgekehrt und nochmal zurückgefahren, um vielleicht die Polizei zu rufen, sollte er noch da sein, aber das Kind war weg. Wir haben ihn nie wieder gesehen, geschweige denn etwas darüber gehört. Im zweiten Erlebnis geht es um meine Katze. Sehr oft erschrickt sie ohne ersichtlichen Grund und starrt eine Stelle im Haus an, wo nichts ist und rennt dann weg. Oft setzt sie sich auch vor die Wand und starrt angestrengt zur Decke hoch und miaut. Hin und wieder ist es auch schon vorgekommen, dass ich sie rausgelassen habe und auf einmal war sie wieder im Haus, obwohl sie niemand reingelassen hat und alle Türen und Fenster zu waren. Ich sollte noch erwähnen, dass wir keine Katzenklappe besitzen. Das war schon sehr seltsam. Ich würde mich freuen, wenn euch meine Erlebnisse gefallen und ihr sie das nächste Mal vorliest. Vielen Dank und liebe Grüße, eure Anna.
0: Merkt euch, liebe Freunde, ich habe die Geschichten dieses Mal vorbereitet, merkt euch das Maisfeld und das Kind darin. Und Entschuldigung, also merkt es euch einfach, aber Entschuldigung, wie gruselig ist ja, das total, bitte? Ja, total, total. Finde ich auch total. Also wenn der Junge danach noch da gewesen wäre, ich gedacht, okay, da hat sich ja. jemand ein Kind verlaufen oder ist ja. weggerannt, da muss man dann halt ja. Hilfe holen oder so, weiß ich nicht. Aber wenn ja. mh, creepy kids, wenn das Kind danach ja. einfach verschwunden Aber ist. Aber liebe
1: Freunde, also das mit dem Maisfeld, ne? Und dem Kind, ich das ist wieder dasselbe wie vorhin. Ähm, bei Simons Geschichte diese mhm. alltäglichen Sachen das mhm. wie das mit dem Doppelgänger wo du auch nicht weißt das ist, ist das jetzt wirklich na, genau, passiert genau also, es, sind so, es sind so Kleinigkeiten ja. what did I just watch ja, irgendwie so mhm. Hä? Mhm. aber das ohne Scheiß es macht mir so eine Gänsehaut gerade diese Sachen irgendwie aber ähm, dieser Primer jetzt hier von dir mit dem Maisfeld und dem Kind hat das noch was zu bedeuten oder ja was? oh ich bin gespannt mhm. oh nee okay <lacht> <lacht> Okay, abgefahren. Ja, vielen ja. Dank, liebe Anna.
0: Und Katzen sind im Übrigen auch creepy, das Auf sind sie oft, Fall. weil sie immer irgendwo hinstehen, wo nichts ist. Das ist so. Und danach vöteln Das so. ist so, das mhm. habe
1: ich auch gerade gedacht, das ist ganz oft so mit den Katzen, ne? Mhm.
0: Gerade mhm. Katzen. Mhm. Also Hazel hatte das ja
1: einmal mhm. bisher,
0: wo ich mir dachte, okay, so langsam wird es komisch. Mhm. Weil sie schien auch was langsam zu verfolgen, was sich langsam durch meine Wohnung bewegte. Hatte ich das mal erzählt nee. eigentlich? Ja, das war ein schöner What? Tag. Pass auf. Das war kurz nachdem Nina hier war. Ich habe das nicht erzählt. Nee. Selbst wenn, Leute, ihr müsst es dann vorspulen. Ich erzähle es jetzt. Das war ich habe nicht zugehört, Das kann
1: nicht sein. Okay. Das war
0: kurz nachdem ähm, Nina hier war und wir unser Interview für Oktober aufgenommen haben. Ja. Und dann am nächsten Tag, glaube ich sogar. Dann äh, war ich halt noch müde, weil wir wenig geschlafen hatten und so. Und dann dachte ich, okay, legst dich auf die Couch, kuschelst, mein Gott, kuschelst dich ein und schneidest entspannt die, weiß nicht, fünf Stunden Aufnahme ja. gefühlt. Und ich lag da mit Kopfhörern unter einer Decke, habe auch nichts mitgekriegt. Und ich glaube, das habe ich dir auf jeden Fall erzählt. ähm, dann gehe ich in den Flur und meine Haus, meine Wohnungstür stand offen. Das hast du mir erzählt. Ja, und das war auch das zweite Mal an dem Tag, das dass ist sie super offen lustig. stand. Und wenn
1: du mir jetzt jetzt erzählst, du mir auch noch, dass Hazel hier was verfolgt hat. Ja, pass hat. auf, also Digga.
0: Ja, also auf jeden okay. Fall. Meine Wohnungstür stand offen an diesem Tag zum zweiten Mal und das ist das Komischste. Ich bin mit dem Hund nach Hause gekommen, habe sie abgeleint, die ist durch die Wohnung geflitzt. Ich habe was weiß ich, habe meine Jacke weggehängt und so. Und dann fiel mir nach fünf Minuten auf, dass die Wohnungstür offen steht. Und da dachte ich mir, hast du die offen ja. gelassen, weil du dich mit dem Hund beschäftigt warst, keine Ahnung. Hab die Tür zugemacht. Dann bin ich auf die Couch gegangen zum Schneiden und dann stand sie ein weiteres Mal offen. Und das war schon. Da dachte ich mir, okay, seltsam, weil ich halt wusste, dass ich sie zugemacht hatte. Und ähm, dann habe ich halt äh, die, ich habe das sogar gefilmt mit Hazel. Ich habe das alles auf Band, weil ich das wirklich komisch fand. Und dann war irgendwann spät abends und ich war aber immer noch am Schneiden. Es war auch dunkel und es wäre auch Bettzeit gewesen. Und dann fing Hazel auf einmal an in meinem, sie hat sich in den Flur gesetzt, ins Wohnzimmer geguckt und ist da sitzen geblieben und einfach die ganze Zeit in eine Ecke geguckt. Und ich dachte mir, unheimlich, dann wurde es mir auch ein bisschen gruselig Und dann habe ich gesagt, komm, geh ins Bett. Weil irgendwas hatte sie ja mit dem Wohnzimmer. Mhm. Dann wollte ich da raus. Mhm. Und dann habe ich mich bettfertig gemacht. Und während ich mich bettfertig gemacht habe, ist Hazel dann, meine Wohnung ist ja so ein bisschen wie so ein Schlauch. ne mhm. Dann ist sie aus dem Wohnzimmer raus, hat sich in die Schlafzimmertür gesetzt und von da aus in den Flur geguckt, mhm. während ich im Bad war, mich fertig machen. Dann bin ich ins Bett gegangen, habe mich ins Bett gelegt. Dann hat sie sich ans Bettende gesetzt und die ganze Zeit... Zur Tür geguckt mhm. und dann, und das ging bestimmt eine halbe Stunde und dann mhm. hat sie irgendwann auch angefangen zu knurren und mhm. zu ihr, ihr bellen, kennst ja. du ja dieses, die macht ja immer nur, <lacht> mhm. <lacht> mehr macht die nicht. Sie hat sich empört. Ja und dann, und das war, wurde dann wirklich gruselig, ich habe es kurz gefilmt, habe Nina geschickt, habe gesagt, ha guck mal, was hast du mir denn da gelassen? Kannst du eigentlich auch mal posten. Ja, kann ich auch mal posten. Ja. Und dann habe ich mich aber hingelegt, Licht ausgemacht, weil ich dachte, kannst du jetzt mhm. nicht. Dann geht Hazel, die am Fußende saß, setzt sich auf meine Brust mhm. und zwar so, dass die genau seitlich zur Seite guckt, dass wenn als wäre was um mein Bett mhm. an die Seite meines Bettes gegangen und würde da stehen. Was ist das eklig. Und dann saß sie auf meiner Brust und hat in die Richtung fein. geknurrt. Ja, das dachte ich mir Schön. auch. Fein. Also
1: da habe ich, aber ich muss gerade wirklich nochmal mal an in das Interview denken. Vielleicht, also ich meine Nina. <lacht> hat da ja auch gewisse Zugänge. <lacht> ja, Nicht, dass sie wirklich da was, was... Der Abend
0: war ja auch noch creepy danach. Ja, denn mit dem Geruch, den ich auch wahrgenommen habe, wo sie dachte, ich hätte Duftkerzen an. Und sie ja. hat vorher noch von Maiglöckchen Duft erzählt. Und dann, es roch definitiv nach Weißblütler. Und so riecht, also Maiglöckchen mhm. sind Weißblütler. Also, und das habe auch ich wahrgenommen. Mhm. Und ich dachte erst, das ist mir erstmals in die Nase gestiegen, als sie ihren Koffer geöffnet hat. Und ich dachte, boah, hast du irgendwie in deiner Kulturtasche irgendein Parfüm oder irgendeine Creme... Und dann, ich habe alles abgeschnüffelt. Nein. Boah. Oui, ganz
1: komisch. Aber ist danach nicht wieder aufgetreten? Nein. Aber es war an demselben Tag, wo die Tür offen stand.
0: Ja. Das war alles ein Tag. Ach. Ja, schön. Und das war auch ja, wo mein Flurlicht so dunkel war, wie in meinem ja, Traum. Ja, weil, aber noch. da war wieder eine Glühbirne ja. kaputt. Aber ja, ja. es kam alles zusammen und es war. Es war einfach ein sehr unheimliches Wochenende irgendwie. Also Samstag hatten wir, glaube ich, die Aufnahme. Sonntag Freitag hatten wir die Aufnahme. Ah, dann habe ich Samstagmorgen Nina zum Bahnhof gebracht und habe mich danach auf meine Couch gekrümelt, um die Folge zu schneiden. Ja. Nach der runde Und dann abends halt bin ich erst wieder ins Bett gegangen. Ja, also äh, das war gruselig. Äh, so viel zum Thema gruselige Haustiere. Hazel, danke für gar nichts.
1: Na, <lacht> Na ja, doch, jetzt hat auf meine aufpassen. Brust gesetzt ja, und hat
0: mich... Voll, ich muss gerade gucken, wie sie da <lacht> Vielleicht kann ich das fotografieren. Sie liegt gerade auf dem Rücken mit allen Vieren von sich gestreckt auf meinem Bett und schläft. Ich fotografiere das mal. Vielleicht können wir das dann auch noch in ja, dieser Folge hochladen. Oh, jetzt ein Streckerchen. Und ein Geräuschchen. Und ein Geräuschchen. Okay. Herrlich. So, fahren wir fort. Entschuldigung. Unsere nächste Geschichte kommt von Tabea und Tabea schreibt Hallo, seit einiger Zeit höre ich nun schon euren Podcast, mein erster Podcast überhaupt wohlgemerkt und ich dachte, jetzt ist meine Chance, um mal selber daran mitzuwirken. Nun also zu meinem unheimlichen Erlebnis. Es ist eines von mehreren, aber ich muss sagen, ich finde, dass dies das Unheimlichste ist. Es geschah vor ungefähr zwei Jahren. Es waren Ferien oder Wochenende, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls hatte ich frei, denn ich konnte bis spät in die Nacht wach bleiben. Ich war alleine zu Hause, da meine Mutter nachts arbeitete und lag schon im Bett, aber war noch wach und scrollte durch mein Handy. Es muss so in etwa um zwei oder drei Uhr nachts gewesen sein. Mein Zimmer war dunkel und nur das Licht meines Bildschirmes spendete etwas Helligkeit, wenn auch nicht sehr viel. Irgendwann hörte ich an der Wand mir gegenüber ein Kratzen. Da ich Katzen habe, bin ich davon ausgegangen, dass diese sich an der Tapete zu schaffen machten oder ähnliches. Ich schenkte dem Geräusch also erstmal nicht viel Beachtung, sondern sagte nur, dass sie das lassen sollen. Doch das Kratzen hörte nicht auf. Es ging bestimmt zwei oder drei Minuten lang. Ich wiederholte wieder und wieder, jetzt hört doch auf damit, da ich immer noch davon ausging, mit den Katzen zu sprechen. Anstatt dass das Kratzgeräusch stoppte, wurde es nur noch intensiver und lauter, bis ich mich dazu entschied, meine Nachttischlampe anzumachen und die Katzen zu verjagen. Als der Raum endlich heller war und ich nun etwas sehen konnte, stellte ich fest, dass sich keine Katze in meinem Zimmer befand. Sie schliefen wahrscheinlich im Wohnzimmer auf dem Sofa und ich war allein. Auch das Kratzen verstummte in dem Augenblick, in dem ich das Licht angeknipst hatte. Stille. In der Wohnung war kein Mucks zu hören. Was auch immer dieses Kratzen verursacht hatte, es trat danach nicht mehr auf. Bestimmt lässt sich dieses Vorkommnis irgendwie erklären, auch wenn ich nicht weiß, wie. Doch ich muss sagen, dass ich danach wirklich Angst hatte und erstmal definitiv nicht schlafen konnte. Ich freue mich sehr auf die weiteren Folgen eures Podcasts und wünsche euch weiterhin viel Erfolg und Spaß dabei. Liebe Grüße, Tabea.
1: Ich muss sofort an unseren Siebenschläfer denken. Ja, In äh, Holland, in dem äh, Haus, in unserem ja. ersten Hasselhaus. Der Mader Irgendwas, also da, da wäre jetzt wirklich mal interessant, Tabea, wie die Beschaffenheit generell des Hauses war, in dem du da gelebt hast. Mhm. Weil wir hatten ja auch mal sowas, dass es auf einmal, auch während wir irg irgendwas aufgenommen haben, was scheiße gruselig war, ich glaube es war eine Creep Me Out. Das auch, waren die so hagen Ach ja, genau, mhm. ja, genau die Hagen-Geschichten. Die ersten. Auf jeden Fall schubbelte sich etwas über das Dach mhm. und wir waren richtig ängstlich. Auch, es, weil war es war auch so laut. Das war super laut. Also ja. es war auch wirklich ein ganz deutlich wahrnehmender Kratzen, Kratzen. in der Wand. Genau. Es, es könnte sich als würde es genau. aus der Wand kommen, aber das ging gar nicht, weil es nee, war eine genau. Außenwand. Genau. Also es, uh. es klang auch so, als wäre das Geräusch quasi in der Wand, so ähnlich wie bei dir. Mm. Und ähm, dann haben wir hinterher gegoogelt, was so Saison hat und haben dann festgestellt, es könnte einfach ein Siebenschläfer gewesen sein, wenn der auch ein bisschen spät dran gewesen sein könnte. Mm. Jedenfalls äh, kann das durchaus durch Tiere kommen, die auch auf dem Dach spazieren gehen oder äh, im ja. Dachstuhl, oder, Dachstuhl so oder so. Oder auch in den Wänden Mäuse oder Ratten können erstaunlich ja. laut ja, ja, sein. Genau.
0: Du kannst dir das, du findest das Video noch oder die Story, wir hatten das aufgenommen in einem unserer Story Highlights äh, zum Hustle House. 1 oder so, ne? oder, oder 2. Das war Vocation 2, glaube ich, war das. Ja. Das war die zweite, ja, das war ich sein. die erste. Ja, auf jeden Fall, klick dich da mal durch. Hasselhaus House 2, Vocation ja. 2, irgendwie sowas.
1: Vielleicht erkennst du eine Parallele. Genau, vielleicht
0: erkennst du das Geräusch wieder. Vielen Dank auch, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Genau. Und wieder Creepy Cats, die aber diesmal Gar zu, nicht un so zu Unrecht beschuldigt <lacht> wurden.
1: Die nächste Geschichte kommt von Helena. Und Helena schreibt folgendes. Liebe Denise, liebe Pia, ich habe eine kleine Geschichte zu erzählen, die mir vor zwei Jahren passiert ist. Ich bin erst zwölf und entschuldige mich schon mal im Voraus für Rechtschreib- oder Grammatikfehler, da ich in Deutsch nicht sonderlich gut bin. Ich war mit meiner Klasse auf einer Klassenfahrt. Ich weiß nicht mehr wo, irgendwo in der Nähe von Berlin. Es war ein recht warmer Mai und wir kamen in der Jugendherberge an. Sie hatten nur eine Etage und einen Spielraum, in dem wir gern Kicker und Billard spielten. Ich teilte mir ein Zimmer mit meinen drei besten Freundinnen. Für die Anonymität ändere ich die Namen, also nennen wir sie einfach Marie, Laura und Sophie. Das Zimmer war relativ klein. Ein großer Schrank und das Bett von Sophie standen von der Tür aus rechts, links die Betten von Marie und Laura und meines, wie sollte es anders sein, direkt unter dem Fenster. In der Mitte des Raumes stand ein Tisch mit vier Stühlen. An den meisten Tagen geschah nichts Merkwürdiges außer einer creepy Tür, die wir im Keller entdeckten. Wir scherzten immer, dass dahinter ein Monster wohnt und uns auffressen wird, wenn wir schlafen. Was Zehnjährige halt so machen. Die Tür war grün angestrichen, aber unter der abblätternden Farbe konnte man sehen, dass es sich eigentlich um eine dunkle Holztür handelte. Bis zum vierten Abend geschah nichts Aufregendes. Wie immer war es 19 Uhr, als wir auf unsere Zimmer sollten. Sophie, Marie und Laura saßen am kleinen Tisch und spielten. Was, das weiß ich nicht mehr. Ich saß in meinem Bett und las. Irgendwann nach einer halben Stunde machten wir das Licht aus und gingen schlafen. Ich lauschte noch Maries und Lauras leisen Gesprächen, bis ich selbst einschlief. Ich wurde mitten in der Nacht wach und im Zimmer war es eisig kalt. Ich öffnete verwirrt blinzelnd die Augen und sah mich in dem dunklen Raum um. Mir fiel auf, dass das Fenster einen Spalt weit offen stand und die kalte Nachtluft reinließ. Mit zitternden Händen schloss ich es, doch ich war mir sicher, dass ich es vor dem Zubettgehen gehen noch zugemacht hatte. Meine Augen gewöhnten sich schnell an die Dunkelheit, also sah ich aus dem Fenster. Neben dem Gebäude stand ein kleines Gebüsch und daneben war ein Parkplatz, auf den gerade so vier bis fünf Autos passten. Auf der anderen Seite befand sich ein großer Wald, durch den wir schon eine Wanderung gemacht hatten. Ich bekam den Schreck meines Lebens, als ich erkannte, dass vor dem Wald eine Person stand. Aufgrund ihrer Statur vermutete ich, dass es ein Mann war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Er stand einfach nur da, mit dem Gesicht zu mir gerichtet. Es war allerdings zu dunkel, um das Gesicht zu erkennen. Ich fühlte mich komisch, irgendwie beobachtet und bekam schlagartig Kopfschmerzen. Natürlich schrie ich bei dem Anblick des Mannes vor Schreck auf, wodurch ich aber nur Marie weckte, da die anderen zu tief schliefen. Keine Ahnung, wie sie es geschafft hatten, meinen Schrei zu überhören. Marie kam augenblicklich zu mir und fragte, was los sei, und ich deutete stumm auf den Waldrand. Sie sah mich irritiert an und sagte, dass dort doch gar nichts sei. Und tatsächlich, der gruselige Mann war weg. Am nächsten Tag erzählte ich alles meiner Lehrerin, aber sie sagte, ich habe mir das nur eingebildet. Ich weiß immer noch nicht, was wirklich passiert ist. Ich hatte noch nie eine Schlafparalyse, weder vor diesem Erlebnis noch danach, deswegen weiß ich nicht, wie sich sowas anfühlt. Also könnte es auch meine Psyche gewesen sein. Ich habe gehört, dass Schlafparalysen mit dem geistigen Zustand zusammenhängen. Der war damals aber definitiv besser als jetzt. Bis jetzt wissen nur Marie, meine Lehrerin und meine Oma, die felsenfest davon überzeugt ist, dass der Mann nur der Förster war, was es nicht weniger gruselig macht von dem Erlebnis. Diese Geschichte wirkt nach den ganzen anderen wahrscheinlich gar nicht mehr so gruselig, aber ich glaube, ihr könnt verstehen, wie sehr ich mich erschrocken habe. Viele liebe Grüße, Helena. Ach, mir ist gerade eben noch eine Geschichte eingefallen, die mir erst vor ein paar Monaten passiert ist. Es war ein ganz normaler Tag und ich wollte gerade in das Zimmer meiner Eltern, um mir frische Sachen aus dem Wäschekorb zu holen. Auf jeden Fall komme ich in das Zimmer und sehe meine Katze auf dem Bett sitzen. Plötzlich bekommt sie irgendeinen Anfall und zappelt und zuckt hin und her. Es sah aus, als würden unsichtbare Hände nach ihrem Hals und Schwanz greifen und ziehen oder ähnliches. Das ging so zehn Sekunden, bis sie vom Bett sprang und das unsichtbare Etwas auf dem Bett von ihr abließ. Ich weiß, dass Katzen manchmal echt creepy sein können, aber meine hat sowas echt noch nie gemacht. Todesmutig wie ich war, ging ich trotzdem ins Zimmer und schlug durch die Luft über dem Bett. Muss von außen echt komisch ausgesehen haben. Auf jeden Fall rannte meine Katze aus dem Zimmer und ich habe jetzt immer ein bisschen Angst, wenn ich alleine in das Zimmer meiner Eltern gehen muss. Viele Grüße, Helena. Also zuerst mal möchte ich sagen, Helena, du warst zwölf, jetzt bist du 14, wahrscheinlich <lacht> ungefähr. Du hast kein Problem mit Deutsch. Nee,
0: überhaupt nicht. Also... Ne? Nee. nein, Können wir einfach kein mal bisschen. so festhalten? Im Gegenteil, du schreibst deinem Alter weit voraus.
1: Das finde ich nämlich auch. Ja. Und ich äh, möchte sagen, dass das äh, von Setting her und so so dermaßen nachvollziehbar war. Mhm. Das total. hätte ich nicht gekonnt mit zehn.
0: Auch und ein was, eine große also, Satzvielfalt. Zwölf, glaube ich. Ist Oder mit
1: zwölf, ja, richtig, mit zwölf. Mhm. Ja, aber zehn, zwölf. Also bitte. Ja, ja. Wer hat denn so geschrieben in dem Alter? Hammer. Ist so,
0: wirklich. Also richtig, richtig gut. Vielen Dank. Voll. Für deine Wieder Creepy Cats. Hab ich ich so hoffe übrigens, der Katze geht's gut. Nicht, dass sie irgendwie einen Krampfanfall hatte oder so. Ja, Gibt's ja aber ähm,
1: scheinbar ist das ja nicht Ja, nichts ne? Dramatisches genau, danach also passiert, ist, Gott sei Dank. Ja, scheint ja alles noch in Butter zu sein mit mhm. dem Kätzchen. Äh, aber hattest du auch Slenderman-Vibes mit Kopfschmerzen? Nee. Der macht ja Kopfschmerzen. Das ist ja ein Symptom. Und der klaut ah. Kinder. Ich hab oh mein das, Gott. Also, es war, und es
0: war zu dunkel, um das Gesicht ja, zu erkennen. Genau. Man hat kein Gesicht. Ja, genau. Wow. Jetzt also kickt die Geschichte anders, noch anders. anders. Ja. Also
1: bei mir springt sofort oh, der Slenderman an. Da stand an. der Slenderman. Und vor allem vor einem, einem Waldherberge am ja. Waldrand, wo Kinder drin so.
0: sind. Nein, ja. das ist der Slenderman. Das ist nicht der Förster. Nee, nicht der Förster. Oma, es ist, das ist nicht der Förster. Das ist der Slenderman.
1: Aber nein, also es ist ja, Gott sei Dank hat er dich nicht mitgenommen. <lacht> also Spaß beiseite, ne, Freunde. Ähm, aber ich hatte hartes Slenderman-Vibes beim Lesen der Geschichte. Kann ich
0: total nachvollziehen. Ja. Also
1: und ich finde sie übrigens ja. super gruselig. Also nicht äh, die entgegen deiner Annahme, sie könnte nicht mehr gruselig nee, sein. Nee, das
0: ist vor, vor allem jetzt mit der Slenderman äh, mit dem Slenderman Bezug. Ja, uh, ja stimmt. Ey, da wirklich Waldrand, kein Gesicht, Kopfschmerzen. Mhm.
1: Kinder. Der hat das
0: Fenster aufgemacht.
1: Das finde ich übrigens auch gruselig, dass er das Fenster auf war.
0: Mhm. 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 Also,
1: vielen vielen Dank, liebe Helena. Ja. Und wir hoffen, du bist uns weiterhin gewogen. Und ich finde es immer erschreckend, wenn ich dann höre, okay, wir haben sehr junge Zuhörer. Ja, das stimmt. Und Zuhörerinnen. Wirklich sehr junge.
0: <lacht> äh, dann denke ich manchmal, oh. Na gut, dann überlege ich Upsi. mir, aber was habe ich mit zwölf gemacht? Ja, ja, du
1: hast schon recht. So. Es ist ja auch richtig. Das stimmt ja auch.
0: Ja, ja. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Helena. Sehr schöner Name übrigens. Mag Absolut. ich. Absolut. Mag ich, mag ich. Unsere nächste Geschichte ist sehr viel ernster und aus diesem Grund möchte das Hörerherzchen auch anonym bleiben. Hey, zuallererst möchte ich sagen, dass ich euren Podcast richtig feiere und mir bis jetzt auch jede Folge angehört habe. Die Doppelfolge über Dennis Nielsen hat mich besonders gefesselt. Macht weiter so, ich bin echt gespannt auf die kommenden Folgen. Ich habe mir gerade erneut deine erste Folge Nummer 1 Halloween Speziale zum Gruseln bitte angehört und mir ist eine Situation eingefallen, die ich bis jetzt verdrängt hatte. Diese würde ich gerne mit euch teilen. Vorweg gibt es eine große Triggerwarnung bezüglich selbstverletzendem Verhalten und Suizid in Klammern Versuch. Die Geschichte enthält eine explizite Beschreibung, die jedoch für den weiteren Verlauf von Bedeutung ist. Kurz vor meinem 17. Geburtstag bin ich in eine Wohngruppe gezogen. Die Gründe liegen in der komplizierten Beziehung zu meiner Mutter. Ihre Instabilität entsprang dem frühen Tod meines Vaters und meine psychische Vorbelastung, Depressionen, Ängste und Zwänge kamen durch ein kaputtes Elternhaus und Mobbing in der Schule. Weder sie noch ich konnten damit wirklich umgehen, daher der Umzug in eine Wohngruppe. Triggerwarnung. Einige Monate nach meinem Einzug in der Gruppe, so ab Juli 2018, ging es mir psychisch immer schlechter bis ich dann im September 18 meine Suizidgedanken in die Tat umsetzen wollte und dies auch irgendwie tat. Ich habe mir mein Handgelenk aufgeschnitten, war nicht das erste Mal, nicht so tief, dass ich verblutet wäre, aber schon so, dass meine Pulsader freigelegt war. Als ich zum letzten Schnitt ansetzen wollte, habe ich plötzlich eine Stimme gehört, die mir sagte, ich solle aufhören. Ich habe eine Präsenz gespürt und gegenüber von meinem Bett einen Umriss gesehen. Auf einen Schlag fühlte ich mich geborgen und sicher und ich wusste, ich bin nicht alleine in dieser Welt. Ich habe natürlich geheult wie sonst was, weil ich total verwirrt war. Innerlich hatte ich mich schon von allem verabschiedet und dann das. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich das verarbeitet hatte, aber seit dieser Nacht hatte ich keine Selbstmordgedanken, Todeswünsche oder sonstiges mehr. Ich habe mich auch nicht mehr selbst verletzt, was davor leider häufig der Fall war. Ich kann mich zwar nicht mehr an meinen Vater erinnern, aber ich wusste, dass er es war. Ich wusste es einfach. Und wenn es doch mal wieder schwierig wird, merke ich, dass er mich besucht und bei mir ist. Ich sehe ihn nicht mehr oder so, aber ich spüre immer seine Umarmung oder eine Hand auf meiner Schulter. Keine Sorge, ich bin jetzt seit längerem psychisch stabil und seit Anfang 2019 in Therapie. By the way, ich wurde nie mit einer Persönlichkeitsstörung, schizoiden Zügen oder ähnliches diagnostiziert. Es bleibt euch überlassen, ob ihr das glaubt oder nicht. Es ist jedenfalls eine positive, paranormale Erfahrung, die ich mit euch teilen wollte. Und wenn ihr es veröffentlichen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe niemanden mit dieser Erfahrung getriggert. Macht euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Ich fand die Geschichte sehr wichtig, aufgrund des Ausgangs. Mhm, total. Muss ich sagen. Ja. Ne? Und auch... Nochmal, also es ist gut, dass du seit 2019 offensichtlich erfolgreich in Therapie bist. Und ich hoffe auch, dass du weiterhin genesen bist. Jetzt sind ja auch schon wieder zwei Jahre, zwei Jahre, Jahre vergangen. vergangen ja. Genau, und dass du nach wie vor, sage ich mal, mit Dankbarkeit äh, auf dieses Erlebnis dieses, zurückblicken ja. kannst. Das in deinem Leben ja einen ganz klaren Wendepunkt markiert hat. Und von da an hast du... Vieles anders gemacht, viele andere Entscheidungen getroffen. Und du hast dich ganz klar für dich entschieden.
1: Das finde ich so krass. Mich hat die mhm. Geschichte auch so berührt, weil, mhm. dass du überhaupt auch jetzt die Traute hast, das so zu veröffentlichen und uns mhm. mit an diesen Punkt deines Lebens zu nehmen, an dem es dir so schlecht ging. Mhm. Und dann in der Konsequenz aber diesen, diesen Wendepunkt, wie die Denise eben gesagt hat, gerade auch noch mal deutlich zu machen, ja. ist irgendwie was ganz Besonderes und ehrt uns auch. Und wenn ihr jetzt jemanden schmatzen hört Ich wollte gerade sagen, danke, Hase, für diesen echt. qualifizierten Beitrag, Entschuldigung. Super unpassend, aber sie schmatzt gerade einfach hier. Nee, sie, ihr, sie schlabbert ihr Trinken weg.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, genau. Also vielen Dank auf jeden Fall für das Vertrauen und ja. alles Liebe für dich auf jeden Fall. Genau.
0: Die nächste Geschichte musst du lesen, weil guck mal, von wem die kommt.
1: Ja, habe ich gesehen. Habe ich schon gesehen. <lacht> die nächste Geschichte kommt nämlich von Jess. Und Jess ist mein Herzcharakter aus den Chroniken der Seelenwächter. Genau. Und deswegen ist es ganz, ganz schön, dass Jess uns jetzt eine Geschichte schreibt hier.
0: Ich habe jetzt auch auf jeden Fall ein ganz konkretes Bild von Jess vor Augen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich ganz anders. Ganz aber, anders. aber, ja, aber richtig, ja, richtig, richtig. Jess schreibt jedenfalls, liebe Denise, liebe Pia, für die potenziell nächste Zuhörerinnenfolge eine meiner übernatürlichen Geschichten. Früher habe ich ganz viele übernatürliche Dinge erlebt und auch lange selbst weiße Magie praktiziert. Das finde ich übrigens super spannend. Ich glaube, sowas hatten wir noch nie. Okay. Vor allem mit meiner Mama, die auch einen starken Glauben daran hat und auch mit einer ehemaligen Kollegin erlebte ich oft unerklärliche Situationen. Flackernde Lichter und sowas. Aha. Aha. Und, ah ja, ja da, da ist da die sterbende Lampe. Die Flacke, die sterbenden Lampen. <lacht> die sterbenden Lampen. Nein, nein. Nun aber zur aktuellsten Geschichte. Ich studiere seit einigen Jahren an einer Universität und bin dort auch hochschulpolitisch aktiv. Vor einem Jahr hatten wir mit unserer Dekanin einen ziemlichen Krach, viele Missverständnisse, viel Unmut auf allen Seiten. In einem Gespräch mit einer Professorin ist mir dann rausgerutscht, dass Frau XY, also unsere Dekanin, mal aufpassen soll, dass sie sich nicht noch böse die Finger verbrennt mit ihrem Verhalten. Ein paar Tage später hatten wir ein Treffen mit ihr, bei dem sie ihre rechte Hand eingebunden hatte, die ganz offensichtlich, ihr ahnt bereits, was kommt, verbrannt war. Ich saß in dem Meeting direkt neben ihr und mir ist erstmal alle Farbe aus dem Gesicht gewichen. So viel auch zu dem Thema, dass vor allem negative Emotionen solche Erlebnisse stärken. Ich habe mir ab diesem Zeitpunkt vorgenommen, gnädiger mit meinen Mitmenschen zu sein und vor allem auf blöde Redewendungen zu verzichten. Danke für euren tollen Podcast und alles Liebe, Jess.
0: Ja. Ja. Das, das, äh, ich sag mal so, das hätte Pia ja. auch passiert. Ja, kann. ist so.
1: Ich das ist voll dein Ding.
0: <lacht> Dinge, die Pia <lacht> sich wünscht, die passieren.
1: Oder Dinge, die Pia ins Universum hinausruft. Mhm. Und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, habe ich die Geschichte mit der Krankeninnastin schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Ganz also, kurz,
0: wenn ihr was schmatzen hört, ich habe einen sehr schmusigen, ja. verschlafenen Hund auf dem Schoß. Ja. Tut mir leid. Die
1: ist gerade wach geworden und er ist ihr Getränk weggeschlabbert ja, und, und jetzt braucht sie liebe Liebe. Ja. Jedenfalls äh, gab es eine Krankengymnastin. Ähm, bei der war ich, da war ich pf, sechs, vier bis sechs oder keine Ahnung. Also wirklich ganz klein war ich im Grunde noch so Vorschulalter. Und äh, ich hatte als Kind eine Skoliose und musste ganz viel Krankengymnastik machen. Und dann war ich jedenfalls bei dieser Frau in Langzeitbehandlung und ich mochte sie nicht und ich fand sie auch irgendwie doof. Und dann ähm, habe ich meiner Mama gesagt, also ich will da nicht mehr hin ähm, und habe gesagt, die wird nicht mehr anrufen. Und sie hat auch nicht mehr angerufen und es stellte sich heraus, dass sie halt kurze Zeit später ihre Praxis schließen musste, weil sie schwer krank geworden war. Das ist tatsächlich so ein Moment, liebe Jess, an den ich gerade sofort denken mhm. musste, weil ich so dachte, ach du lieber Ich kann Hände. mich auch daran
0: erinnern, weil ich da, die Geschichte von dir kannte. Ah. Well, be careful Ja, genau. For. Und ich finde,
1: das ist äh, eine super Einstellung von Jess jetzt, da ein bisschen ähm, ein bisschen äh, gnädiger und freundlicher und wohlwollender zu sein. Ja. Ähm, ja. Seitdem ist sowas tatsächlich auch, glaube ich, nicht mehr passiert. meinst Manchmal, mein, also meistens meint man die Worte ja auch gar nicht Ach so Quatsch. böse. Wie, so vor allem nicht als Kind so. Nee. Also, weiß ich nicht. Du, ich wollte halt einfach nicht mehr hin. Ich fand die blöd. Und die ruft halt nicht mehr an, habe ich zu meiner Mutter gesagt. ne mhm. also. Aber ja. Kann ich total relaten. Und ich finde trotzdem, das ist etwas, was mir nochmal bewusst macht, man darf da auch einfach wirklich ein bisschen äh, freundlicher sein mit dem, was man wünscht, auch ja, für andere.
0: Das ist wahr. So, liebe Freunde, jetzt passt auf.
1: Ja. ja. Oh nein.
0: <lacht> okay. Unsere nächste Geschichte kommt nämlich von T. Hallo ihr zwei. Ich hätte noch zwei Erlebnisse, die wohl in eure nächste Zuhörerfolge passen könnten. Oder in die übernächste. Oder oh, nein, in die, die über, 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 übernächste. Als kurze Einleitung. Beide Geschichten stammen aus einer Zeit, in der ich mit sehr viel Stress und Depressionen zu kämpfen hatte. Obwohl man diese Geschichten dadurch sicher irgendwie rational erklären könnte, wollte ich sie trotzdem mal einsenden, da mir euer Podcast sehr gefällt. Die erste Geschichte habe ich das Mädchen am Feldweg getauft. Ich fahre gerne Auto. Das Brummen des Motors zusammen mit lauter Musik lässt mich meine Gedanken vergessen. Und sich komplett aufs Fahren konzentrieren zu müssen, hilft dabei natürlich auch. Früher fuhr ich dank meines schlechten Schlafrhythmuses oft spät abends oder nachts. An diesem Tag war es wohl schon Mitternacht oder noch später, als ich losfuhr. Ich wusste nicht, wohin ich fahren wollte. Es gab kein Ziel, einfach nur fahren. Es hatte sich mal wieder Stress aufgebaut und ich war wütend auf mich die Welt, auf alles eigentlich. Ich fuhr entsprechend schlecht, viel zu schnell und die eher depressive Musik half meinem Gemüt auch nicht weiter. Ich wusste schon lange nicht mehr, wo genau ich war, als ich auf einen Feldweg abbog. Es gab keine Gründe dafür, es war eine komplett zufällige Entscheidung. Der Weg war mit brüchigem Teer gepflastert, knapp breit genug, dass zwei Autos nebeneinander durchpassen würden und schlängelte sich durch das Feld. Normalerweise würde ich auf so einem Weg vielleicht 40 oder 50 kmh fahren. Schlechte Sicht, scharfe Kurven, alles darüber wäre zu gefährlich. In dieser Nacht waren es allerdings eher 80, 90 oder km kmh. Entsprechend musste ich das Lenkrad rumreißen, als die Scheinwerfer Reihen um Reihen von Mais, glaube ich, um mich herum erleuchteten. Dann kam die nächste Kurve, und zwischen den grünen und braunen Pflanzen um mich herum sah ich plötzlich etwas Weißes im Scheinwerferlicht. Ein Kind. Am Wegesrand vor mir stand ein Kind, ein junges Mädchen, vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Sie schien mich anzusehen mit einem freundlichen Lächeln. Erschrocken trat ich natürlich Bremse und Kupplung durch, bis das Auto stehen blieb und ich im Gurt hing. Als ich wieder aufschaute, war sie weg, und wo sie gerade eben noch gestanden hatte, gab es auch sonst nichts Weißes zu sehen. Nur eine endlose Masse an Maispflanzen. Erst dann fiel mir auch auf, dass das Mädchen in einer scharfen Kurve stand. Eine Kurve, die ich wohl nicht erwischt hätte. Und entsprechend verängstigt fuhr ich dann langsamer nach Hause. Die zweite Geschichte nenne ich mein Schatten. Diese stammt ebenfalls von diesen nächtlichen Rundfahrten. Ich hatte dabei nämlich oft einen Begleiter, eine Art Schattengestalt, die auf dem Beifahrersitz saß. Sie sah aus wie ich, gleich groß, gleicher Körperbau. Nur Kleider schien sie nicht zu imitieren und ich konnte auch keine Gesichtszüge oder sonstige Merkmale erkennen. Es tat an sich nichts, es saß einfach nur da, aber ich hasste es dennoch. So wie ich es mir heute erkläre, war dieses Ding alles, was ich an mir selbst hasste und entsprechend hart habe, ich versucht es loszuwerden. Damals dachte ich, dass ich vor diesem Ding wegfahren könnte, fuhr also immer schneller, aber natürlich saß es nach wie vor neben mir. Ich saß regelmäßig, manchmal war es einfach nur da und nichts passierte. Manchmal animierte mich seine Existenz zu gefährlichen Geschwindigkeiten, wie in der ersten Geschichte, da war es ebenfalls dabei. Ich sehe es teilweise immer noch, wenn ich fahre, habe aber keine Reaktion mehr darauf, seit ich angefangen habe, mich für meine eigenen Fehler nicht mehr zu hassen. Nun, das waren meine zwei Geschichten. Das Ganze war vor circa acht Monaten oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Beim Schreiben ist mir aufgefallen, wie klischeehaft beide klingen. Hoffe aber trotzdem, dass sie in die Folgen passen werden. Liebe dem Podcast nach wie vor. Schöne Grüße, T.
1: Maisfelder und, und Kinder.
0: Kinder, was ist hier heute los? Das ist krass, oder? Das, sowas mhm. hatten wir noch nie und nee. ich finde es super creepy. Mhm. Und dann direkt... Und Leute, auch mit den Katzen, es wirkt immer so, als würden wir das sortieren und bewusst so aussuchen. Nie. Nie. Es ist einfach die chronologische Reihenfolge. Anscheinend waren im November, Dezember zwei, äh, 2020 Kinder und Maisfelder. Und Katzen. Und Katzen in. Ich habe keine Ahnung. Krass. So, das dazu. Super creepy. Dann auch an dich, Tief. Vielen Dank für deine Einsendung und dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Und auch für Ab deine Offenheit. Auch ne? für deine Offenheit. Also. Aber... Hm. Fahr nicht so schnell Auto, <lacht> weil, das ist das große Problem, das ist ja nicht nur, man ist ja in diesem Moment nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern auch ja, für andere. Ja, es, ne? es war, Zum Beispiel für Kinder, die mitten aber, im Maisfeld stehen. Aber, T ja.
1: Aber T ist ja geläutert worden, ne? durch D dieses Erlebnis. Ja, ich glaube, ich oder war,
0: das Mädchen hat ihn gerettet, weil er die ja. nächste Kurve nicht gepackt hätte. Ja. Vielleicht wäre vor einen Baum oder sonst was gefahren.
1: Ah, ja, aber nichtsdestotrotz, er ist langsamer nach Hause gefahren. Stimmt. Und deshalb ja. vermute ich, dass ja. äh, danach vielleicht nicht mehr so schnell gefahren wurde wie zuvor. Mm. Jedenfalls fand ich aber auch die Geschichte mit dem Schatten. Also, erstmal da, wie gesagt, auch danke für deine Offenheit, mm. weil das sind, sind ja auch immer, ja, genau, es mm. sind ja immer auch, äh, ist immer ein großer Vertrauensbeweis, mm. wenn ihr eure Psyche so lang macht vor uns. Ne? Mm. Ähm, vielen Dank. Das war super metaphorisch und ich finde es spannend, weil wir äh, auch selten so Geschichten hatten, wo quasi sich ähm, etwas Psychisches so manifestiert hat. Und gerade ja. wenn die Erklärung ist, ist es ist das, was ich an mir hasse. Mhm. Finde ich ganz interessant. Total.
0: Ich hoffe, dass du jetzt in zwei Jahren vergangen mittlerweile nicht mehr so mit deinen Ängsten und Depressionen zu kämpfen hast oder dir vielleicht sogar Hilfe gesucht hast. Mhm. Oder vielleicht hattest du auch schon... Es, Hilfe. Klingt, es
1: klingt ja fast danach, als wäre ja. da schon Hilfe am Start gewesen. Ja, ne? ja
0: auf jeden Fall. Ne? Und äh, dass du dieses Schattenviech dann irgendwann vielleicht auch mal los wirst, was Jawohl. dich da verfolgt.
1: Ich meine, der erste Schritt ist ja schon getan, indem Voll. man nicht mehr heftig darauf reagiert, weil man sich nicht genau. mehr so streng äh, verurteilt für seine verurteilt, eigenen genau.
0: Lebensentscheidungen. Ja, das stimmt.
1: Vielen Dank
0: für dein Vertrauen, deine Offenheit und deine Einsendung, T. Danke, danke, danke.
1: So, als nächstes schreibt Sarah und Sarah schreibt Folgendes: Moin Denise und Pia, ich bin Sarah, 33 aus Hamburg und ich habe erst vor kurzem euren Podcast entdeckt und bin begeistert. Ihr liefert echte Qualität und man merkt, dass da Mühe und Liebe drin steckt. Gleichzeitig wirkt es nicht zu ernst und trocken, sondern eher als ob man mit Freundinnen abhängt, die die gleiche Faszination für das Mystische, Paranormale und Unerklärliche teilen. Großes Lob und Riesendank dafür. Vielen Dank auch dir, Vielen das freut uns sehr. Mhm.
0: Da wird es einem ganz warm. Ist, ist
1: so. Ganz. Am besten hat mir die Folge 12 über Schlaf gefallen, die ich übrigens als erste Folge gehört habe, weil sie erstens echt gut ist und mir zweitens dazu so viel eingefallen ist und du, Denise, mir womöglich Licht in eine persönliche Sache gebracht hast.
0: Das ist auch immer schön zu hören. Ja,
1: total. Spannend. Mhm. Und zwar geht es um meinen Sohn Elias, heute neun Jahre alt. Ungefähr zwischen seinem dritten und sechsten Lebensjahr kam es gelegentlich vor, dass er kurze Zeit nach dem zu -Bett gehen wach wurde und schrecklich weinte. Wenn ich dann in sein Zimmer kam, zeigte er folgendes Verhalten. Schreckliches Weinen und Wimmern, starkes Strampeln mit den Beinen, oft heftiges Kopfschütteln nach links und rechts, keine Reaktion auf Fragen oder Trost, manchmal abwehrende Bewegungen gegen Versuche, ihn zu beruhigen, zum Beispiel durch Umarmungen, fehlende Erinnerung am nächsten Tag. In der Regel dauerte dieser Zustand fünf bis zwanzig Minuten an – Danach beruhigte sich Elias langsam und schlief wieder ein. Insgesamt kam es nur gelegentlich vor, es gab keine erkennbare Regelmäßigkeit. Damals war mein Fokus bei diesen Attacken auf die heftigen Bewegungen gerichtet. Ich dachte, er hätte Schmerzen, aber Elias hatte mir das ja nie richtig bestätigt, da er nicht wirklich ansprechbar war und meist eh heftig mit dem Kopf schüttelte. Trotzdem konnte ich mir das Verhalten nur mit Schmerzen erklären und kam irgendwann beim Suchen im Internet auf Wachstumsschmerzen, da diese auch erst abends oder nachts und in den meisten Fällen die Beine betreffend auftreten. Irgendwann besorgte ich aufgrund von Empfehlungen homöopathische Globuli, Calcium Phosphoricum, und gab ihm diese abends. Seitdem kam das nie wieder vor. Aber als ich deine Podcast-Folge über Schlaf hörte, habe ich auf einmal ganz anders auf diese nächtlichen Attacken zurückgeschaut. Vielleicht hat Elias auch eine Form der Nachtangst gehabt, in der Zeit zwischen drei und sechs Jahren hat er schon zu viel für ein kleines Kind erlebt. Die Trennung der Eltern, mehrere Umzüge und kita meinen neuen Partner. Das war wohl alles ziemlich viel. Die Trennung von meinem Ex verlief zum Glück friedlich und ohne Rosenkrieg. Trotzdem machte sie Elias zu schaffen, aber das scheint heute zumindest überwunden. Letzten Endes werde ich aber nie genau wissen, was es jetzt wirklich war. Schließlich hörten die Attacken mit der Einnahme der Globuli aber auch mit der Stabilisierung des Familienlebens auf. Oh Gott, ich glaube, das war erstmal genug. Ich habe noch mehr zu erzählen, aber das erwartet dich an einer separaten Mail mit betreff Zuhörerfolge. Vielen Dank für eure tollen Beiträge und die Inspiration. Ganz liebe Grüße, Sarah. Und jetzt haben wir noch eine weitere Geschichte und sie schreibt nochmal. Zwei noch mal. Weitere Oh, zwei Geschichten. weitere Geschichten. Okay. Mhm. Zwei weitere Geschichten von Sarah. Und sie schreibt nochmal. Moin Denise und Pia. Hier ist nochmal Sarah aus Hamburg. Ich habe zwei selbsterlebte Geschichten für euch parat. Holt schon mal eure Strichliste. Jetzt bin ich gespannt. Die haben wir gar nicht mehr weitergeführt, fällt mir dabei ein. Ne? Nee, die Werbe auch, sondern ja. so lange Listen. Ja, ist auch nicht. so. Ist, ist wahr. Antwort ist zu viele. Entschuldigung. Ja, genau. Erstens, Schattengestalt. Strich 1. Mhm. Es war früher Abend. Mein damaliges Zuhause war eine große Wohnung im Erdgeschoss. Wenn man aus den Wohnzimmerfenstern sah, konnte man einen kleinen Vorgarten, den Gehweg und einen schmalen Parkplatz sehen, ehe die einspurige Hauptstraße begann. Im Wohnzimmer saßen meine Schwester, damals 15, ihre Freundin Nadine, 14 und ich, 13. Unsere Eltern waren nicht zu Hause. Da nutzten wir die Gunst der Stunde und schauten mal wieder einen Horrorfilm von Nadines Mama. Der Titel des Films war Hellraiser. Es war früher Abend und während der Film lief, begann die Dämmerung langsam voranzuschreiten. Ich habe den Film nicht wirklich verstanden und fand ihn so merkwürdig und eklig, dass ich mich nicht mehr auf ihn konzentrieren konnte. Ich fing an, mich zu langweilen und fragte, ob wir nicht etwas anderes gucken könnten, aber meine Schwester wollte ihn weiterschauen, Nadine war es egal. Ich blieb trotzdem auf dem Sofa in der Ecke sitzen und meine Aufmerksamkeit glitt träumerisch durch den Raum und durch die Fenster. Ich fing an, mich auf die Autos zu konzentrieren, die an unserer Wohnung vorbeifuhren. Die Geräusche, die sie machten und die langen Schatten, die ihre Scheinwerfer durch den ganzen Raum tanzen ließen, waren sehr schön. Die Schatten vollführten die immer gleiche, weite Bewegung durch den Raum. Am besten war es am oberen Teil der Wände und an der Decke zu sehen. Das dazugehörige kurze Rauschen der Autos war immer dabei. Ich glaube, es vergingen viele Minuten, die ich damit zubrachte, das Schattenspiel zu beobachten. Mein Blick ging quer durch den Raum in Richtung des kleinen Flures. Dieser war kurz und schmal und führte in das Bad und zu zwei Schlafzimmern. Ein Rechteck mit einem riesigen Spiegel stand an der Wand an seinem Ende. Da sah ich etwas, was ich nicht erwartet hatte. Ein Schatten in der Form eines Mannes mit Umhang und Hut wanderte durch den Flur in Richtung Spiegel. Er war viel dichter als die anderen Schatten und man konnte wirklich die Silhouette von Umhang und Hut erkennen und dass er so groß war wie ein Mann. Ich war so perplex, mir stand der Mund offen. Aber vielleicht hatte ich einfach zu lange die Schattenspiele beobachtet und meine Aufmerksamkeit zu sehr schweifen lassen. Aber ich hörte gar keine Autos mehr. Oder doch? Nein, ich war voll darauf konzentriert. Ich zweifelte ein wenig an mir selbst und schaute mich fragend nach meiner Schwester und ihrer Freundin um. Zu meinem Schrecken stand Nadine auch der Mund offen und sie starrte mit großen Augen in die Richtung des Flures. Ich fragte sie vorsichtig, was sie gesehen hätte, und sie sagte nur kurz, ein Schattenmann mit einem Hut. Der Schock darüber, dass ich einen Zeugen für meine Wahrnehmung hatte, war größer als die Sichtung des Schattens selbst. Wir haben noch lange darüber diskutiert und meiner Schwester davon berichtet, denn sie saß in einem Sessel vom Flur abgewandt. Ich glaube, der Schatten verschwand durch den Spiegel. Ich habe ihn danach nie wieder gesehen. Mein Bruder schon, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Können wir hier kurz innehalten? <lacht>
1: Gerne. Der Mann mit Hut. Ja, Mann. Die Strichliste wird immer länger. Jetzt ja. ist auch noch der Mann mit Hut. Und der wurde von zwei Leuten gesehen. Ja, das finde ich auch Unabhängig krass. Unabhängig von Das finde ja. ich auch krass. Ja, ja. Und der ist durch den Spiegel abgehauen. Was haben wir von Nina Wo? gelernt? Oh,
0: Spiegel sind Portale. Hm. Der ist durch... Den ich muss den Spiegel in meinem Bett
1: abhängen. Hat nicht Nina mal gesagt, sie würde sich nie einen Spiegel ins Schlafzimmer tun? Tja. Das, das,
0: das habe ich verkackt. <lacht> Würde ich sagen. Ja, super, wow. okay. ja, super gruselig. Ich, Entschuldigung, ich. Ähm, ja. Super
1: gruselig. Nee, Denise hat gerade schon so ein Höh gemacht, während ich gelesen habe. Ja, Sie ich würde den so einen Mund Gänsehaut aufgehen. Ja, 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 ja.
0: Und äh, ja,
1: sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Super spannend. Die zweite Geschichte heißt Verrückte Autoskopie. Vor etwa elf Jahren. Feierabend, ab nach Hause. Ich freue mich, fühle mich leicht. In meinem Leben passiert gerade so viel Gutes und Verrücktes. Ich bin endlich von zu Hause ausgezogen, meine Ausbildung ist beendet, mein erster Arbeitsvertrag unterschrieben, mein Beziehungsstatus ist frei und ich lebe in einer kleinen WG. Kurz gesagt, ich fühle mich beschwingt und guter Dinge, ein starker Kontrast zu den vielen Jahren davor. Ich bin in meinem Zimmer, es ist wirklich groß und es mangelt mir an nichts, sogar ein Doppelbett habe ich mir gegönnt. Wenn ich darin liege, sehe ich links die Tür, vor mir den Schrank und ein Regal und rechts vom Bett eine ordentliche Fläche Platz und ein breites Fenster. Ich lege mich schlafen, lasse aber noch ein kleines Licht an, weil ich noch nie alleine in einem Zimmer geschlafen habe und leichte Angst vor dem Dunkeln habe. Ich döse weg. Eine Winzigkeit Bewusstsein scheint noch da zu sein. Ich spüre auf einmal einen Impuls aufzustehen, um den Wecker auf der Fensterbank zu prüfen. Also stehe ich auf und tänzle zur Fensterbank, ganz unbeschwert und gedankenlos. Ich tanze, falls man das so nennen kann, und mache alberne Bewegungen am Fenster und fühle mich irgendwie lustig irre. Kurz darauf denke ich etwas skeptisch, was ist denn mit mir los, spinne ich? In dem Moment, als ich das denke, wechselt meine Perspektive plötzlich wieder ins Bett und ich sehe sie, die andere Sarah, am Fenster rumhampeln. Fröhlich wie ein Kind an seinem eigenen Geburtstag. Starr vor Schreck starre ich zu ihr und kann nicht glauben, was ich da sehe. Dann dreht sie sich um und tänzelt zurück zum Bett. Sie schwingt ihren Körper auf das Bett, genau auf mich drauf. Dabei fällt sie in mich hinein. Abrupt reiße ich die Augen auf und ringe nach Luft. Ich habe mich so erschreckt und fühle mich verwirrt. So etwas habe ich noch nie erlebt und auch noch nie davon gehört, zumindest in der Form. Ich kann noch eine Weile nicht schlafen. Letzten Endes bin ich ganz stolz darauf, diese Erfahrung erlebt zu haben. Aber ich frage mich seitdem, warum ich so schreckhaft bin und warum mir der eigene Anblick so eine Angst gemacht hat. Sollte mir das irgendwann erneut passieren, will ich anders reagieren. So, das war's. Namen dürfen benutzt werden. Viele Grüße, Sarah.
0: Digi, die beiden Geschichten kannte ich diesmal nicht. Nee. Ähm, weil, ne, ich gucke immer, passt ja, alles. Ja. Und ja, dann ja. merkst Klar. du schon an der Art und Weise, wie geschrieben wird. Jo, passt. Die zweite Geschichte, es gibt einen Horrorfilm, der nennt sich Mirrors. Mhm. Der hat mir damals die Hosen ausgezogen, mhm. als ich jünger war. Den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall verselbstständigt sich da dein Spiegelbild. Und das, was sich dein Spiegelbild antut, passiert dir in der ah, realen oh, Welt. Wow, okay. Und das, Achtung, Spoiler. Da steht eine Frau vorm Spiegel und das Spiegelbild fängt an, sich so den Mund aufzureißen. Ja, genau. Und... Doppelgänger sind sowieso schon creepy. Mm. Aber wenn sie dann so Sachen mm. im Spiegel machen, mm. erst recht, das hat dem Ganzen aus meiner Sicht natürlich eine negative Konnotation gegeben. So, Aber ich finde, du hast ja, dir auch vorgenommen. Ja, aber sie kam ja
1: nicht aus dem Spiegel.
0: Ja, und du hast dir ja auch vorgenommen, liebe Sarah, das nächste Mal weniger ängstlich darauf mm. zu reagieren. Weil es ist ja auch, also Autoskopie, finde ich, es eher positiv assoziiert. Mm. Und dann tänzelt mm. da so eine verspiel dein verspieltes mm. Ich durch die Gegend. Also ich finde, es hatte wir fast was Leichtes, äh, Fehlhaftes, ja, äh, Spielerisches und nicht so Fantasy-Style.
1: Ich kenne ja tatsächlich diesen Horrorfilm nicht, von dem du eben erzählt hast. Ja, Gott hast, sei Dank. Aber für mich hatte deswegen diese Geschichte auch gar keine negative Konnotation, mhm. sondern ich fand es ganz abgefahren. Da siehst du, wie mein Gehirn geprimed mhm. ist. Also mhm. ich,
0: ich kann das erkennen, dass, also dass das nur eine Färbung ist, ja, die ja, ich halt ja, ja. habe durch diese Assoziation mit dem Film. Und ich krieg auch die, diese fantastischen Vibes eigentlich, mhm. die diese Erfahrung mhm. hat. Ne, mhm. Auch beides äh, alles super schön geschrieben, super spannend, super unheimlich. Der Mann Voll. mit Hut war am Start. Jetzt ist die Zora-Folge perfekt. Vielen Dank, liebe Sarah. Vielen Dank dir. Aber eine letzte Geschichte das haben wir trotzdem Das war es noch, noch nicht gewesen. Ja. Die letzte Geschichte kommt von Marie-Therese und sie schreibt, Liebe Denise, liebe Pia, ich habe eben eure letzte Creep-me-out-Folge gehört und fühlte mich etwas animiert, euch jetzt auch mal zwei meiner Erlebnisse zu schildern. Es muss ungefähr 2013 oder 2014 gewesen sein. Ich hatte mich einige Zeit zuvor von meinem Ex und Vater meiner Tochter getrennt und zog mit der Kleinen und unserer Katze nach knapp sechs Monaten, in denen ich zur Notlösung bei meinen Eltern untergekommen war, in eine neue Wohnung. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt drei oder vier Jahre alt. Eines Nachts lag ich in meinem Bett und las, meine Katze friedlich schnorchelnd neben mir. Meine Tochter lag im Nebenzimmer und schlief tief und fest. Gegen 23 Uhr fing sie dann plötzlich an, wie am Spieß zu schreien. Ich bin natürlich direkt zu ihr ins Zimmer, um nach ihr zu sehen. Sie stand mitten im Raum und weinte. Ich sah die blanke Panik in ihrem Gesicht. Ich versuchte, sie zu beruhigen und fragte, was los sei. Sie erzählte mir, dass ein Mann in ihrem Zimmer war und sie Angst vor ihm hatte. Obwohl ich an Paranormales glaube, versuchte ich, das Erzählte als bösen Traum abzutun. Schließlich wollte ich ihr nicht noch mehr Angst machen. Nach einiger Zeit des Kuschelns und Tröstens wollte ich sie wieder in ihr Bett legen. Da fing sie erneut an zu schreien und sie wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen, dass ich sie wieder in ihr Bett legte. Sie sagte, dass der Mann auf ihrem Kissen sitzen würde und sie deshalb dort nicht schlafen könne. Man möchte vielleicht meinen, dass sie eventuell einfach nur bei mir schlafen wollte und sich deswegen die Geschichte mit dem Mann auf dem Kissen ausgedacht hat, aber sie wollte auch nicht zu mir ins Schlafzimmer. Eine Weile haben wir dann noch gekuschelt und in meinen Armen beruhigte sie sich wieder. Ich fragte sie, ob der Mann jetzt weg sei und ich sie wieder in ihr Bett legen dürfe. Sie bejahte dies und sagte, »Ich kann jetzt schlafen, Mama. Der Mann ist jetzt in deinem Zimmer.« als meine Tochter das aussprach, hörte ich meine Katze im Schlafzimmer laut fauchen und knurren. Ich habe die restliche Nacht mit laufendem Fernseher in meiner hell erleuchteten Wohnung und mit viel, viel Kaffee verbracht. Die zweite Geschichte ist circa anderthalb Jahre später passiert. Meine alte Katzendame aus der vorherigen Geschichte war leider durch den Zusammenstoß mit einem Hund verstorben. Dafür waren zwei bezaubernde Katzenkinder bei mir eingezogen. Des Weiteren hatte ich mich neu verliebt und mein Partner zog recht schnell zu mir und meiner Tochter. Wir sind heute verheiratet und haben noch ein gemeinsames Kind bekommen. Es war Frühling und es stand der Frühjahrsputz ins Haus. Ich habe also unter anderem einiges an Kleidung aussortiert und die Fenster geputzt. Den Sack mit den Altkleidern legte ich erst einmal oben auf meinen Kleiderschrank, weil ich keine Lust mehr hatte, zum Altkleidercontainer zu fahren. Meine Tochter hatte ein Holzmobilier, welches normalerweise an ihrem Fenster hing. Dieses hatte ich aber zum Fensterputzen abgenommen, an den Türknauf ihres Kleiderschranks gehängt und dort vergessen. Spät am Abend saß mein Partner noch im Wohnzimmer und schaute fern, während ich schon im Bett lag und las. Mein Partner rief aus dem Wohnzimmer, was ich denn wolle, weil er mich gerade in der Tür hatte stehen sehen. Beziehungsweise sah es wohl aus dem Augenwinkel so aus, als hätte dort jemand gestanden. Ich lag aber in meinem Bett. Im nächsten Moment fiel der Sack mit den Altkleidern vom Kleiderschrank. Es hätte eigentlich überhaupt nicht gehen können, weil dieser ganz hinten auf dem Schrank lag. Man hätte ihn schon schieben oder ziehen müssen, damit dieser hinunterfällt. Okay, passiert, haben wir beide uns gedacht. Manchmal spielt das hier in uns ja einen kleinen Streich und vielleicht haben wir den Sack doch nicht ganz so weit nach hinten gelegt wie gedacht. Ich las also mein Buch weiter und mein Partner schaute weiter fern. Eine knappe halbe Stunde später hörte ich aus dem Kinderzimmer meiner Tochter das Holzmobili klimpern. Ich rief meinen Partner zu, er solle doch bitte die Katzen aus dem Kinderzimmer holen, damit die Kleine nicht wach wird. Er kam ins Schlafzimmer, schaute mich etwas panisch an und sagte, »Die Katzen liegen seit Stunden im Wohnzimmer und haben sich nicht einen Zentimeter bewegt.« Wir sind dann gemeinsam ins Kinderzimmer gegangen und haben nachgeschaut. Meine Tochter schläft tief und fest, das Fenster war zu und auch im Rest der Wohnung war kein Fenster geöffnet, durch das es einen Luftzug hätte geben können.« das waren zwei meiner Erlebnisse, die mir bis heute Unbehagen bereiten. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Viele liebe Grüße von der Ostseeküste Marie-Therese oder Therese, verzeih mir.
1: Das hätte mir auch alles Unbehagen bereitet. Ich sag's dir, wie es ist. Auf jeden Fall. Meine Herren. hier hat die Koffer schon gepackt. Aber hallo, ey, ohne Scheiß. Die wohnen doch immer noch in der gleichen Wohnung. Wenn ich das jetzt richtig... Ich gerade noch mal geguckt. Oh, der Partner ist eine? dazu gezogen. Ja, das ist richtig. Der Partner ist dazugezogen. Stimmt.
0: Gezogen. Ja, das ist absolut richtig. Wobei ich das Erste... Also, sorry, Kinder. M -m. Mhm. Wie egoistisch auch.
1: Ja. Das ist kein Problem, ich kann schlafen. Ja, ich jetzt kann jetzt wieder schlafen, Nein. der ist jetzt
0: in deinem Zimmer und sitzt auf deinem Kopfkissen. Gute Nacht, Mama. So, richtig
1: nett. Ich komme dann richtig zu dir, nett. wenn du
0: nachts weinst. Genau. Das ist
1: echt geil. Du kannst ja bei mir dann schlafen, genau. das Kissen ist jetzt frei. Genau. Boah, richtig gruselig. Mhm. Auch die Tatsache, dass die Katze faucht. Wieder die Katze übrigens. Ich muss
0: aber sagen, ich möchte das revidieren. Katzen sind nicht creepy. Die werden nur immer beschuldigt, ja. weil weil Geister ja, irgendwie Spaß haben Katzen zu ärgern ja, genau. oder so. Ja genau,
1: ja Moment. Aber wir haben ja hier auch beide Fälle. Einmal die gruselige Katze, also die nicht gruselige Katze, die den äh, den Mann im Schlafzimmer bemerkt und faucht. Und wir haben auch wieder die zu unrecht beschuldigten Katzenkinder, die sich nicht einen Zentimeter bewegt haben in der letzten Zeit. Ja,
0: aber Katzen sind immer nur reaktiv, weißt ja, du, das ja, sind keine ja, ja. Verursacher. Ich habe das schon verstanden, ja.
1: aber wir hatten ja heute diejenigen, du hast schon recht, wir müssen die Katzen wieder ins rechte Licht Ja, drücken. ist so.
0: Die machen das gar so. Die nein, eine nein. wird am Schwanz gezogen, ja. die anderen werden beschuldigt, an der Wand zu kratzen ja. oder ein Mobili ja. zu betätigen. Ja. Und sind es aber gar nicht gewesen. Und, genau. Und die andere, die, die reagiert halt auch nur reaktiv, ja. indem sie da anfängt, äh, ihre Family zu beschützen ja. und... Ähm, Männer, die auf Kopfkissen sitzen, anzufauchen. Ja.
1: Oh. Ah. <lacht> Beide so. Ekelhaft. Ähm, ich fand es übrigens spannend, dass auch Marie-Therese geschrieben hat, dass sie an Paranormales glaubt, aber ihre Tochter gesagt hat, das war nur ein böser Traum. Ja, das macht man doch so. das ma Ja, aber das finde ich ja so spannend, weil selbst wenn du an Paranormales glaubst, trotzdem versuchst, du deinen Kindern die Angst zu nehmen. In diesem Fall war es um den Kindern die Angst zu ja, nehmen.
0: das hat meine Mutter damals auch gemacht. Aber das ist
1: doch so spannend, weißt mhm. du? Ich finde einfach, weil wir immer sagen, das wird so aberzogen und so, das wird nicht mal aberzogen. Es ist auch eine Masche, um, um den Kindern die Angst zu nehmen, was nein. ja auch total richtig ist.
0: Ist halt die Frage auch, warum uns sowas so, so eine Angst macht. Würde uns das so gar nicht erst so eine Angst machen, dann müsste man den Kindern auch nicht sagen, nein, das war nur ein böser Traum, um ihnen keine Angst zu machen. Vielleicht ist das auch alles zu Unrecht voll negativ konnotiert.
1: Äh, ja, 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 voll, mhm. voll. Das ist halt die Frage, ne, ob das so kulturell bedingt einfach so, ja, ja, wie du sagst, so negativ kon konnotiert mhm. ist, dass, dass, man, dass man das ähm, ja als Angstding genau. etabliert hat. Ja, ja, ne? ja, so. genau. Finde ich jedenfalls interessant.
0: Das war eine sehr katzenlastige und Maisfeldlastige Folge, aber ich mag es immer, wenn. Ähm, das hilft mir auch bei der Titelfindung im Übrigen. Ich muss denen ja immer noch gesonderte Namen geben, den Zuhörerfolgen, und das macht es mir leichter. So, Freunde, wir müssen reinhauen. Der Hund wird äh, unruhig auf Piers' Schoß. Ja. Nachdem er eine Stunde ins Mikro geschmatzt hat.
1: <lacht> ja, aber sie war heute auch wirklich tough. Also, wir haben lange aufgenommen, mhm. haben viel gearbeitet. Und jetzt ist auch genug, ne?
0: Das stimmt. Die Münder sind fusselig geredet. So ist es. Wenn ihr Geschichten habt, dann die bitte gerne unter dem Betreff Zuhörerfolge an podcast.stimmenimkopf@gmail.com und ein bisschen Wartezeit mitbringen. Und ein bisschen Wartezeit mitbringen, bitte nicht auf Instagram. Das ja. kriege ich nicht geregelt mit meinem Postfach da geht's drunter und drüber, da herrscht Anarchie. Das geht unter und das wäre zu schade. Deswegen Richtig. immer, immer, immer per Mail. Die Mail findet ihr auch noch in der Folgenbeschreibung, in der Podcast-Beschreibung, Überall. Überall.
1: Überall. 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 Genau.
0: So, dann hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir hören uns hoffentlich, hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher, es ist gefährlich, gefährlich. da draußen.